0: a todos. Nós estamos começando então mais um projeto Marte. E Em casa, várias vezes eu pensei em falar esse projeto Marte, saiu várias vezes projeto vintage, ia ser muito engraçado, pena que não saiu. Ok. Uh, queria perguntar então se tem algum visitante, vocês são visitantes? Pode levantar a mão?
1: Mais
2: é, ou menos, não mais, quero ou menos. A
0: mão. <risos> mais ou menos. Então tá, sejam muito bem-vindos. E espero que vocês questionem bastante, né? Hoje nós temos um assunto bem interessante para tratar. Eu vejo aqui muitos jovens dinâmicos também, né? Tem alguém aqui que é formado em Direito, está estudando Direito? Tem interesse em um dia estudar Direito? Pelo jeito, só o Júnior. A Camila, a Camila. Ah, Camilinha. Só aí?
3: Ela não quer estudar errado, ela quer estudar Direito.
0: É, tem que estudar direito. Não, olha as piadas do Ismael, mas tudo bem. Nossa. E eu queria também dar as boas-vindas ao pessoal que está nos assistindo pela internet. Né? Fique aí conosco, mande suas perguntas, questionamentos, dúvidas, sugestões. A participação de vocês é essencial. E o nosso tema de hoje, então, vai ser sobre Estado Laico. E eu gostaria, então, de apresentar a nossa mesa aqui. Mesa? E eu queria começar com o Daniel. Uh, o Daniel, como está na nossa descrição do Instagram? Curioso, observador, questionador, comunicativo e carioca. Tem alguma outra característica para acrescentar? Ou essas estão boas?
2: Não, não. Está tudo é tá bem. Mais do que eu mereço até.
0: <risos> Nós temos o Ismael também, guitarrista. Tem mais alguma coisa para acrescentar nas tuas características aí?
3: Além de narcotraficante também?
0: É, isso aí não precisava comentar, mas... Ah, sou casada com a
3: Bianca, que está ali me assistindo.
0: Hum, isso aí. E eu sou a Mariane, né, não posso esquecer de me apresentar. Sou casada com o Everton, estudante, cristã, calvinista, por aí vai. E hoje nós temos um convidado especial aqui, fazendo parte aqui da nossa mesa que é o Dr. Paulo Júnior. E eu gostaria, por favor, paulas para o doutor Paulo Júnior. E eu gostaria que tu te apresentasse um pouco, uh, fala um pouco assim do que tu estudou, como é que é o teu trabalho, te apresenta um pouco para o pessoal.
4: Bem, boa noite. É um prazer estar aqui no Projeto Marte como convidado. Uh, bom, eu sou um jovem pai tenho 27 anos, pai da Helena, esposo da Aline, sou casado há sete anos, e sou formado em Direito, sou advogado também, e atualmente eu sou uh, pós-graduando em Direitos Humanos, com enfoque em liberdade religiosa, objeção de consciência, e tem uma outra, objeção de consciência, liberdade religiosa, e eu esqueci o terceiro, mas não é tão importante já que eu esqueci e essa pós-graduação eu estou no segundo ano agora eu concluo em outubro
0: foi chegou para outro país para estudar né foi isso
4: é também eu fiz uma integração com a Universidade de Oxford e com a Universidade de Coimbra uh, e são duas universidades fantásticas eu passei uma semana em cada uma estudando sobre o tema tive aula com alguns professores bem uh, proeminentes e consagrados nessas áreas e foi um período bem Uh, proveitoso né, Do ponto de vista acadêmico semana que, semana que vem, sem ser que semana que vem Na outra eu retorno, tem mais um módulo Da Inaúbra com alguns outros professores Aqui do Rio Grande do Sul e de São Paulo E tem sido uma benção E essa pós-graduação Ela veio em virtude do meu trabalho tá? Ela não foi feita Ela não é aleatória na minha vida Ela foi uma oportunidade que surgiu Que o escritório onde eu trabalho Me proporcionou eu sou advogado associado no Vieira e Regina Advogados. E esse escritório ele é especializado em atendimento para igrejas. Tá? Nós advogamos para igrejas do Brasil inteiro. Temos uh, algumas centenas de igrejas com as quais nós trabalhamos. E é bem variado. Né? Tem igrejas dos mais variados credos. E tem sido uma bênção. Eu estou lá, eu estou no segundo ano agora, no escritório já. E nesse período eu tive um, digamos assim, um boom de conhecimento que foi fantástico. Nesse período uh, eu estou literalmente aprendendo junto aos outros demais advogados né que já trabalham nessa área há muito mais tempo que eu. E tem sido bom. Eu trabalho, então, na prática, assessorando igrejas e pastores. É isso que eu faço. E de A a Z o nosso serviço. Tudo que envolver igrejas e daí todos os seus produtos e a sua relação com poder público, com terceiros, né? E também algumas questões internas que ocorrem dentro da igreja, as suas normas de que forma ocorre uma disciplina eclesiástica de, de forma que uh, tenha efeitos para fora da igreja, né? Não só na vivência interna ali, mas também externa. E é isso. Creio que seja isso.
0: Muito bom, muito bom. Então já vamos começar com as nossas perguntas, vocês já podem ir pensando em alguma coisa para perguntar, alguma dúvida, mas vamos começar pelo seguinte, o que significa Estado Laico Brasileiro?
4: É para eu responder? Sim. Ah, tá. Bom, Estado Laico Brasileiro é uma dentre várias relações possíveis entre igreja e Estado, tá? Então, a laicidade é apenas uma dentre várias opções possíveis que um país faz. As classificações são variadas. Dependendo do autor, ele vai classificar em mais de 20 possibilidades. Mas existem três mais básicas, que são mais tranquilas, e normalmente eles concordam nessa classificação dividida em três. Que é a primeira, a confusão. Você não entende o que é Estado, o que é Igreja. Segundo é a união. Você consegue enxergar o que é Igreja e o que é Estado, mas eles estão unidos. E terceiro é separação, tá? Que dentro da separação existem algumas outras formas, mas algumas subdivisões, e uma delas é a laicidade como nós conhecemos no Brasil, tá?
0: Tu, tu poderia dar assim algum exemplo de país País dessas... que seja laico? Não, assim, dentro dessas características que tu falou agora. Tá.
4: Vamos lá. Primeiro é confusão. O Irã é um dos países em que Estado e e religião e igreja se confundem. O Islã tem como chefe de Estado uma autoridade religiosa. Arábia Saudita. Arábia Saudita. E não lembro outros agora. União, normalmente são estados confessionais. Tá? O Brasil já foi um estado confessional, nós já tivemos a religião católica como religião oficial de estado, então era uma união entre estado e igreja, inclusive com o estado uh, nomeando alguns cargos dentro da igreja católica no Brasil. Nós temos também atualmente a Argentina, que tem como religião oficial o catolicismo ainda, e o principal de, dentre esses exemplos uh, confe- estados confessionais nós temos a Inglaterra com o anglicanismo tá agora de união esses o de união né eu falei confusão união separação separação nós temos dois principais duas principais subdivisões que é a, o laicismo e a laicidade tá o la- laicismo ele tem uh, como principal exemplo a França, tá? E isso ficou, foi uh, implementado e reforçado e, 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 enfim, e sedimentado ao longo dos anos a partir da Revolução Francesa, tá? Em que eles depõem o rei, daí tem uma série, uma, um período de estabilidade, vem o período napoleônico e etc, etc. Mas, uh, no geral, da Revolução Francesa em diante a França passou a adotar o laicismo como uh, relação entre igreja e estado e eu creio que o Daniel o Ismael posso falar depois sobre esse tema do laicismo que não se confunde com laicidade
0: tá? é isso que eu que eu ia comentar agora é, né é, 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 a exato. gente ouve na mídia os dois conceitos exato. como se fosse a mesma coisa exato.
4: na verdade é sempre uma salada de fruta quando toca nesse assunto né uh, quando as pessoas vão falar sobre estado laico por algum motivo enfim um noticiário para defender uma posição uma ideologia, normalmente elas fazem uma salada de frutas com laicismo, laicidade, eh, estado ateu, que mais secularismo, secularização. Eles não são sinônimos, cada um tem o seu significado, tá? Então, o estado laico diferente do laicismo, o estado laico ele é benevolente com o fenômeno religioso.
0: Que é o que seria o Brasil?
4: Esse, exatamente. Essa é a posição adotada atualmente pelo Brasil. Tá, que não é tão atual. No Brasil, o Estado laico, alguém sabe quando foi implementado? Sabe, Ismael? Não? Daniel, tu leu ali o livro?
3: Não, tá, Se eu falar, vou chutar.
4: 1890? Isso, Ismael sabe. 1890 tá, foi. Uh, o que aconteceu em 1889? Vocês sabem? Todo mundo aqui é formado no ensino médio, né? Ou ensino fundamental? O que, que teve, Daniel? Não lembra? 1879 foi a proclamação da República, tá? Então é o fim da monarquia e no ano seguinte, tá? No ano seguinte é promulgada uma lei que é a lei 119-A de 1890, tá? Essa lei foi a lei que rompeu com a religião oficial do Brasil, que era o catolicismo, tá? E só para uh, fins de curiosidade, essa lei está em vigor até hoje.
0: O que, que diz mais ou menos na lei, tu lembra?
4: Ela, enfim, ela consagra, em linhas gerais, a liberdade religiosa ampla, tá? Por quê? Porque no período monar- da monarquia, como a religião católica era oficial As demais religiões, elas até eram toleradas, mas elas só poderiam se manifestar, o fenômeno religioso só poderia ocorrer da casa da dentro, sendo vedado a exteriorização do templo. Então, por exemplo, a nossa placa que identifica a nossa igreja vintage seria proibida durante a monarquia. Não poderia, exceto se isso aqui fosse uma igreja, um dos templos da igreja católica. Então o fenômeno religioso que não fosse católico estava relegado à esfera privada, né? do seu da sua cerquinha para dentro, sem nenhum tipo de exteriorização também na no ambiente público, tá? No ambiente público só católico, porque é a religião oficial. Em 1890 com, a, com o decreto 119-A e é interessante porque a primeira a primeira constituição pós Pós-monarquia é 1891. Ou seja, eles tinham uma preocupação muito grande com a questão da liberdade religiosa já naquele tempo. Porque eles promulgaram em 7 de janeiro, se não me engano, o decreto 119 consagrando a liberdade religiosa ampla, que não existe não existe mais religião oficial. O Estado não intervém no fenômeno religioso, ou seja, ele não vai mais nomear os líderes religiosos dentro de cada confissão de fé, enfim. E as pessoas são livres para exercer a fé no espaço público ou privado. Tá? Então, de lá para cá, e depois, na, no ano seguinte, com a, a primeira Constituição do período republicano, 1891, de lá para cá nós tivemos sete Constituições, se eu não me engano. Tá? E somente uma, uma Constituição, de lá para cá, que foi a de 1937, restringiu, de, algum, de alguma forma... A liberdade religiosa. Isso aí eu creio que o Daniel tem algo a nos falar. Getúlio Vargas, né? Isso. Sim. Ditadura do Getúlio Vargas. Tá? Foi a única Constituição que limitou a ampla liberdade religiosa no Brasil. A então seguinte... a
0: gente começou uh, não podendo exercer a questão religiosa de forma pública. Depois passo... passamos a poder exercer e aí foi limitado no, no Apenas período... Apenas em
4: 1937, uhum. no período Getúlio, Getúlio Vargas. Depois... Com a Constituição seguinte, que, se eu não me engano, é 39, se eu não me engano, de lá para cá não teve nenhuma interrupção e o Brasil permaneceu laico desde então. E, atualmente, vocês sabem onde... que Se alguém disser que o Brasil é laico, tá, beleza, é laico. Mas onde está a laicidade do Brasil? Onde diz que o Brasil é laico? Na Constituição Federal. Existem vários artigos que falam sobre isso. Especialmente o artigo 5o, inciso 6 se eu não me engano, e o artigo 19, mais precisamente o artigo 19, inciso 1, que vai falar que o Estado, a União, Estados, municípios, eles não podem subvencionar ou criar empecilhas, embaraço às organizações religiosas. Enfim, o Estado não pode intervir no fenômeno religioso. Essa é a laicidade. E a liberdade religiosa está no artigo 5º, inciso 6 tá? Então, na Constituição de 88, que está em vigor até agora, nós desfrutamos de todos os benefícios de um país que adotou a laicidade como modelo né, na relação entre igreja e Estado. Eu creio que respondi a pergunta, Isso se não mesmo. respondi. Uh,
0: na verdade, assim, várias pessoas falam que a história do Estado laico... Ela tem uma origem cristã. Até cito um versículo, tu, tu puder me lembrar Daniel, que Jesus fala sobre César, né?
2: Mateus capítulo 22, Isso. né? Uhum. Quando Jesus ele começa, parece que é ali é, quando Jesus ele deixa bem definido, né? Porque esse movimento ele vem é Jesus ele rompe com uma coisa que já era era vinculada desde muito antes, né? Os outros povos ali a redondeza do, do povo judeu, né? Eles colocavam sempre na figura do tudo aquilo que era imanente. Ele misturava com aquilo que era a figura política. Por isso que eles eram muito mov... é, muito movidos pela sorte. Né? É, a gente tá só, bem... só de define o que é imanente. Se é aquela Pô, vou usar outra palavra, falar, transcendente. É, é, é aquilo que não é é mundano, é... mundano, material. Exatamente. É... Imanente é aquilo que não é material, né? É metafísico. Ultrapassa tudo isso, exatamente transcendente, exatamente, perdão, imanente, é verdade. Então eles colocavam, até naquele vídeo que a gente deu uma olhada aí durante a semana na internet, o, o comentarista ele diz, né, cita o Game of Thrones, eu não vejo essa série, mas eu acho que o exemplo que ele usou foi muito bom, que ele mostra que o cara quando ia ser julgado por algo do qual ele era culpado, ele invocava uma luta, para que se ele perdesse a luta, beleza, eu sou culpado pelo que eu fiz, se eu, ganha, se eu ganhar a luta, eu sou inocente. Isso mostra que o quê? Que eles juntavam essa essa sorte, essa essa força que foge do material com aquilo que é político, com aquilo que é tangível aqui para a gente. Que a gente consegue tocar, que a gente consegue ver. E de forma que, se ele de fato fosse aquele que tem o poder sobre todas as coisas, algo lá de cima iria ajudar ele e ele iria sair vitorioso, inocente, seja lá o que for. Jesus, quando ele fala que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está mostrando que existe uma separação, e não uma união como esses povos faziam antes, que davam a figura política, todo o poder político e religioso, que acabava sendo aquela, qual é o estilo, confusão, né? Confusão que você falou ali. Então, Jesus mostra que não, que existe a separação, Né? e dali em diante você vai ver Paulo citando isso em Romanos capítulo 13, Pedro citando isso em alguma das cartas dele, sempre mostrando que a gente deve ser fiel, sim, né, a Deus em primeiro lugar, Pedro fala isso em Atos capítulo 5, que importa servir primeiro a Deus do que aos homens, porém sempre obedecendo às autoridades humanas, mostrando que existe de fato essa separação entre aquilo que é metafísico, transcendente, é está acima de nós, vamos dizer assim, para aquilo que é secular, material, tangível por cada um de nós. Isso acho que vai dar um um boom, né, dar um start, e e oferecer munição para muita gente que vem depois. Lutero vai falar sobre a a ideia dos dois reinos, em que ele diz que existe ali, bem parafraseando, né, o reino de Deus e o reino secular, onde é necessário que exista essa autoridade né, do mundo veiculado normal, secular, para que pessoas que não são guiadas pelo Espírito sejam contidas. Porque ele fala que dentre mil, nós seríamos impossíveis encontrar uma pessoa que de fato é um cristão verdadeiro. Então isso seria impossível você viver sem essa, essa, essa lei secular que segurasse as pessoas que não são guiadas pelo Espírito, ou seja, não são levadas à justiça. Né? E algumas outras pessoas mais, se eu não me engano, Calvino fala disso também, e a reforma protestante, como querendo ou não, né, ela, ela dá um, não é nem um empurrão, né, ela bota num foguete e joga isso lá para o espaço. Né, ela, ela realmente acaba com toda essa... Junto com também, né? não posso... De um jeito diferente, mas também contribui. O Rousseau, né, o materialismo dele ali, o iluminismo, também cria essa separação. Mas, assim, mais para a maneira como a gente vive no Brasil, como a gente gosta de viver no Brasil, inclusive, né? É, a reforma protestante contribuiu muito para isso, mas Jesus começa com isso sim, lá em Mateus capítulo 22, não posso dizer que ele fala ah, Jesus fundou o Estado laico, não mas ele mostra que existe uma separação sim, entre aquilo que está ligado ao divino né, que seria a igreja, e aquilo que é secular que é, seria a, ele, o Estado
4: ele deixa claro qual deve ser o relacionamento entre igreja e Estado e graças a Deus, por Deus e porque a Bíblia e os escritos dos apóstolos, eles serão muito importantes para a igreja desde o século I. Por quê? Do século I ao século IV, V, o que que acontece com a igreja cristã, com a igreja primitiva? Tem o Império Romano, que foi uma das forças mais poderosas que o mundo já viu, e eles são tolerantes com a igreja. Não, né? Pelo contrário. Nesses cinco séculos, nesses cinco primeiros séculos, a igreja é duramente perseguida, períodos com maior, com menor grau de perseguição. Mas quando estava mais tranquilo, tu morria se não negasse Jesus, basicamente isso. E quando tava, quando a coisa apertava, tu podia ser denunciado pelo teu vizinho. Então, outro agia que nem um agente secreto ali, se reunia as escondidas, né? Mas corria o risco, vem um pouco alguém denunciava para o Império Romano, pum, acabou a tua vida. Não,
3: eu, pois não pode falar eu diria até que além de dar essa semente inicial é, para o pensamento de como de como pensar a relação da igreja e do estado Jesus lança essa semente né e só que além de fundar essa ideia de ser o precursor dessa ideia eu diria que até mais importante do que a laicidade é do estado é uma essa é uma semente de uma ideia contra o totalitarismo porque acontecia essa perseguição nos primeiros séculos contra a igreja cristã. É, primeiro ela era tolerada, depois ela passou cada vez mais a, ser, a, a se acirrar mais essa perseguição contra a igreja, até que passou uma perseguição ativa. Não era só mais tipo assim, ah, se ele fosse denunciado, se ele fosse pego faz, fazendo alguma coisa. Agora passou as, o império procurar esse tipo de gente para poder exterminar com elas. Isso só aconteceu porque na figura de César é, estavam concentrados tanto aquela pessoa humana de um, legis, de um legislador quanto a pessoa divina, que era, que, que era aquela que tinha o direito de decidir quem iria viver ou quem iria morrer, ou quais nações iriam perecer e quais iriam se levantar. Então, ele se achava na posição, se achava no direito de poder decidir sobre a vida dos homens e é. quando a gente separa o poder religioso do poder é, secular tu tem o um poder secular muito limitado para não fazer esse tipo de não poder praticar esse tipo de, de ato é, megalomaníaco né que se achar um deus e poder ser um totalitário maluco é interessante né porque a igreja a igreja primitiva ela passou por duas fases
4: a primeira ela teve que entender de que forma ela deveria se relacionar com o estado e basicamente era não negar a sua fé e morrer nas mãos do Estado, né, porque o Estado não permitia uh, outra religi- essa nova religião que surgiu então, que era o cristianismo. E, num passo seguinte, no, no século V, com a conversão de Constantino em diante, o império começa a se cristianizar. e Daí, daí a igreja tem o seu segundo grande uh, desafio, que é o que fazer quando o Estado é favorável quando o Estado começa a beneficiar a tua igreja. Isso
2: gerou muita tensão, né?
4: Muita, muita, muita tensão. Por quê? É Porque muitos pais da, igreja, pais da igreja, não, mas muitos crentes naquela época sucumbiram às regalias de um governo civil oficialmente cristão. Tá? Enquanto outros permaneceram firmes na sua fé, adorando somente a Deus. Por que aconteceu? A igreja, alguns, nos cinco séculos que seguiram de Império Romano, pós-Jesus uh, Cristo, vários Césars eles exigiram adoração, eles instituíram a adoração de César. Então, quando tu coloca César como uma divindade, como alguém que deve ser adorado, ele está no lo- lugar de quem? De Deus. Então, se tem algum, algum grupo de pessoas que se, uh, chamam uns aos outros de irmãos se juntam aos domingos para adorar um car- um carpinteiro que foi crucificado, comem a carne e bebem o sangue dele ainda, para lembrar disso. Então, o, o Império Romano queria exterminar e aquela nova fé. E
0: também casam com as suas irmãs.
4: É, Isso. É. Fica meio estranho mesmo. Se tu não tem maiores informações e te falam de um grupo que eles se casam e têm filhos com as irmãs, se comem reúne, carne. Se
2: reúnem à luz de velas.
4: Fome em carne de um cara que, que foi crucificado. Bebe o sangue dele. Porra. Seus
2: cultos são nas catacumbas,
4: no
3: meio <risos> dos cemitérios, de madrugada. É algo meio tenebroso, sinistro.
0: É meio estranho. Então, a gente pode dizer que o Estado laico ele tem influência cristã. Com
4: Na verdade, como eu tava mandando mandei um áudio aqui para o pessoal do Projeto Marte antes de vir, uh, é, com certeza, tá? É interessante que aqueles que evocam o argumento de Estado laico para querer banir o fenômeno religioso do espaço público. Por exemplo, ah, não, gosto, sei lá, não gosto do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro.
2: Que Quero que o Bolsonaro que... orou ali? quando tava tomando... O
4: Bolsonaro orou depois estado que foi postado. O Bolsonaro laico. orou no dia que foi sabe, ficou sabendo que foi eleito. né? Orou em rede nacional. A Globo transmitiu, se não me engano.
0: E aí o que a gente via nos uh, comentários, às vezes, do Facebook, era mas que absurdo, o Estado é laico.
4: É interessante... Que as, a, quem evoca esse tipo de argumento, e a gente sabe com que intenção eles fazem isso, é interessante porque esse argumento é, só é possível dentro de, uma, de, uma, de um país, dentro de, uma, de um Estado que foi fortemente influenciado pelo cristianismo. Tá? Por quê? Não existe Estado laico, e isso é uma tese de doutorado de uma professora chamada Natami, tá? ali de Santa Catarina, que ela fez a o doutorado dela no Brasil e Itália, e é fantástico o trabalho dela, e ela falou sobre essa questão de... que a demo, Eu não lembro se era democracia ou se era liberdade religiosa, eu não vou mentir. Então é um é mais ou menos nessa toada, nessa pegada, mas ela sustenta na tese dela de doutorado que só é possível nos países em que há uma forte tradição judaico-cristã. Ou seja, países que não têm na sua história uma influência judaico-cristã não conhecem laicidade estatal, não conhecem ampla liberdade religiosa. E só para constar, todo mundo que critica a liberdade religiosa no Brasil, saiba o modelo que o Brasil adotou e a forma que o Brasil, enquanto Estado, se relaciona com o fenômeno religioso é um dos principal é, é digamos eu diria que é o principal modelo para o mundo o Brasil é muito plural o Brasil é muito benevolente com o fenômeno religioso tá o Brasil de nenhuma forma procura restringir procura proibir procura punir de nenhuma forma né então é uma criação do cristianismo Estado laico.
0: então só para esquentar um pouco a gente vai fazer uma pergunta aqui do grupo da vintage que me mandou não se identificou, mas vamos lá. O Estado também deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão.
4: Querem responder? Quer falar? Óbvio, né, que Sim. deve e tanto é que já faz, já faz, tá? Agora só salientando, tá? Em que pese Alguém vai, dizer, talvez alguém que esteja assistindo, etc, vai falar sobre a Revolução Francesa e, e o, a laicidade que provém da França, tá? A França é a mãe do laicismo. A laicidade que a França desfruta é diferente da laicidade do Brasil. Tanto é que nem se chama laicidade o que eles têm lá, é laicismo. O Brasil tem laicidade, a França tem laicismo. Querer comparar França com o Brasil é inviável. Por quê? A França proíbe, por exemplo, que tu saia com uma camiseta escrito Jesus. Tá? Por quê? Porque, no laicismo, a religião é algo que tu faz da porta de casa para dentro. Laicidade, não. Laicidade eu faço onde eu estiver. Estou no espaço público, estou dentro do judiciário, onde eu estiver. Eu sou um ser que tenho uma esfera da minha vida que é, que é espiritual, que é religiosa, e eu posso me manifestar livremente. E o Estado não vai me punir por isso. Na França, não.
2: É bom, é bom então definir essa essa diferença que existe entre o Estado ateu, o Estado que vive no laicismo e a laicidade. Exato, exato. Né? O estado porque ateu alguns ou secular, né? Vamos porque assim. quando
4: muitos quando muitos uh, debatedores de internet falam, vão falar sobre o Estado laico, eles confundem o Estado laico brasileiro com o Estado ateu, ateu. com o Estado no melhor
2: caso com, com o laicismo, o laicismo o melhor né? caso. o com
4: laicismo ou confundem o, o Estado laico com... Está, a, estado agnóstico, agnóstico tá? então é uma confusão uma salada de fruta e daí o cidadão ele vai pesquisar ali, o que é estado laico no Google e daí vai vir textos que 90% desses textos são algumas pessoas eles são muito bem instruídas mas na acepção da palavra são ignorantes nessa área do conhecimento e daí o que acontece vai ler 20 textos 19 vão ser de pessoas que odeiam igreja e que odeia o fenômeno religioso. E que tem pavor de um país que tem na Constituição... que Uma Constituição que foi promulgada... É,
3: Sob a proteção de
4: Deus. Sob a proteção de Deus. Né? Do,
3: que pega, é? a, nota de Deus tá Isso, pega a nota de real e está lá. Isso, pega a nota
4: de real e tá escrito. Deus seja louvado. E daí vai no, no Rio de Janeiro. Daí está lá o Cristo Redentor de braço aberto. Que droga. E daí vai viajar pro Estado... Espírito Santo, que droga! Daí vai para o outro estado, São Paulo. E
0: feriado E daí, católica. quando vê, chega
4: o feriado do Natal, da Páscoa. Que droga, é, né? Ah, não, nessa é. hora, ninguém
2: reclama.
0: Eu queria retomar uh, um assunto que passou um pouco batido, né? de falar sobre, mais especificamente, liberdade religiosa... Eu queria que tu falasse, Daniel.
2: Bom, onde surgiu, né, essa ideia? Na verdade, a gente já falou isso até no primeiro encontro, quando a gente falou sobre a moral, né, a base dos direitos humanos e tudo mais. O fato é que a ideia de, de liberdade religiosa ou de liberdade, né, ela tem que ficar claro aqui também é o seguinte, né, que a gente coloca a liberdade como serva da dignidade humana. Né? Às vezes, as pessoas pensam que a gente bota liberdade como supra Não, é algo importante, só que ela é serva da dignidade humana. O conceito de de dignidade humana, ele surge lá no Éden. né? Quando, em Gênesis, lá, bem no início, nos dois primeiros capítulos ali, Deus já deixa bem claro que ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Bom, então, quando a gente se depara com essa realidade de que o homem, ele não é, como dizem algumas religiões o corpo humano, né? O corpo, a parte material do homem, ela não é uma prisão para a parte imaterial. Na verdade, existe valor porque o homem como um todo, a sua parte imaterial, material são imagens e semelhanças de Deus. A gente entende que, o cristão, né? ele entende que o homem como um todo tem que ser tratado de um jeito diferente. Ele merece ser tratado com dignidade. Porque, exatamente, porque ele leva a marca de Deus. Né? Então, você vai ver que os cristãos são os primeiros a não mais queimar os corpos das pessoas mortas, como a gente já falou lá no primeiro encontro, que eles lutam contra o infanticídio, eles lutam contra aquele abandono que era feito aos soldados romanos nas nas campanhas que eles faziam. né? Tem um historiador romano que chega a dizer que, na época das grandes campanhas romanas, era mais vantajoso você ser cristão, do que você ser um soldado romano. Porque uma vez que você se machucava em batalha, você não servia mais. né? E eles te deixavam lá. O que que os cristãos faziam? Eles iam para fora da cidade, pegavam esses soldados e cuidavam deles. Né? Então, você vai ver que os primeiros a perceberem isso, por conta do que já foi ensinado lá na lei de Deus, no Pentateuco, vamos dizer assim, eles tratam o homem de um jeito diferente, tratam o homem de um jeito digno. E por isso, né, bebendo dessa fonte... Né? lá na frente lá na frente os reformadores eles vão entender o seguinte cara a gente precisa que o homem ele seja livre ele seja livre para, ele tem a sua individualidade respeitada defendida, né? defendido inclusive né como foi perguntado da, pela pergunta ali que o estado já faz né? inclusive já de defender a liberdade religiosa então a liberdade religiosa como algumas outras liberdades estão dentro desse pacote né de você defender isso porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, querendo ou não, quando a gente, quando alguém me falar de, isso agora eu falo para todos aqui, né? Quando alguém me falar contra o crente sobre estado laico, na verdade a gente deveria falar assim, filho. Espera um momento. Nesse assunto aqui, tu, eu, você tem que sentar e ouvir o que eu tenho a dizer. Porque quem cria essa bagaça são os cristãos, né?
4: É bem interessante essa questão que você falou da dignidade da pessoa humana. Porque isso eu aprendi com o doutor Tiago lá no escritório, foi bem interessante. Por que, que vocês falam em dignidade da pessoa humana? Que que não parece é uma só...
0: coisa meio mais, isso aí parece redundante. Como exato, assim? Pessoa exato. humana?
2: Acreditem se quiser.
4: Se é dignidade da pessoa, a pessoa não é humana, qual foi o único não humano que pisou aqui na Terra? Jesus. Jesus Cristo. Deus encarnado no credo de Nicéia, quando estavam, a igreja estava discutindo sobre a divindade e a humanidade de Cristo, a partir de então eles tiveram que fazer uma diferenciação entre pessoa divina e pessoa humana. E, e daí o que acontece, por exemplo, eu pós graduado em direitos humanos e se eu falar em determinados meios da nossa sociedade, não, estou estudando direitos humanos, ah, vou me abraçar, ah, até dos nossos. Né? Jogar uns confetes. Ah, tá louco. Uh, só que, e, tipo assim, é algo como se fosse algo totalmente dissociado da fé, da, da, da religião, da teologia. Né? E não é. Não é. Nós só falamos em dignidade da pessoa humana. E isso é um princípio. Né? E que ele ficou, por exemplo... Começamos a ter mais elementos jurídicos, enfim, em relação à dignidade da pessoa humana, que depois redundou, desagou nas liberdades, liberdade religiosa, inclusive, a partir da Segunda Grande Guerra, tá? Liga das Nações, depois a ONU, e de lá para cá foram diversos, diversos documentos uh, que colocam algumas, uh, alguns direitos mínimos do homem, né? Então, por quê? Porque o homem tem uma dignidade que é própria, que é natural, que é inata, que o homem nasce com ela. Então, visto os horrores da Segunda Guerra Mundial, né, visto que o nazismo, posteriormente o socialismo na Rússia, né, e o fascismo na Itália, né, deixaram como herança para o mundo as atrocidades que foram cometidas contra diversos grupos étnicos, contra diversos povos. Visto esses horrores, o mundo ficou em choque. Nós já estamos aqui, acho que uns 80 anos já desse momento histórico, né? e então nós estamos perdendo um pouco disso. Tem um documentário muito famoso nos Estados Unidos, que é 180, e que alguns até imaginam que vem daí o o vintage 180, mas não. né? É bem interessante porque esse cara ele sai nas ruas dos Estados Unidos perguntando, ele mostra uma foto do Hitler, ele pergunta para as pessoas você sabe quem é? a maioria não sabe Estados Unidos a maioria não sabe e daí ele fala, não, esse aqui é o Hitler não, pá, agora eu sei agora eles lembram e daí, ah, o nome dele. E daí eles, ele relata, enfim, daí ele pergunta às pessoas você acha que ele estava certo? e várias pessoas responderam, sim Enfim, então uh, nós estamos vivendo em tempos muito atípicos em que as pessoas, se têm uma noção de que, como nós temos acesso a um grande número de informação, todas as pessoas detêm todo o conhecimento possível. E o isso. que mais
0: tem a gente opinando e querendo dizer, Não, O que falar... mais tem na internet
4: é autoridade, né? né? Todo uma... mundo é autoridade. E...
2: Uma coisa interessante, aconteceu até comigo isso, lá na onde eu me formei, né, antes de vir morar aqui no Rio Grande do Sul, eu tive o prazer de fazer minha, o meu TCC sobre é, a reforma protestante e, os, e as consequências dela para o mundo ocidental. né? E, claro, né? Como, como é muita coisa, eu tive que simplesmente ali fazer só um, um arremate, mesmo em cada em cada tópico daquilo que a gente chama do da vida social. né? E, quando eu fui falar sobre essa questão da liberdade, da liberdade individual... Eu lembro que o o meu orientador me me orientou né, a falar o que durante a apresentação? Falar assim, se se hoje vocês podem ser da Umbanda, vocês podem ser espíritas, vocês podem ser, sei lá, testemunho de Jeová, ateu, é porque a Reforma Protestante aconteceu com base, né, os pensadores dela que jogaram ela para frente, com base nesse ponto da dignidade humana. Ou seja, a gente pode chegar até o ponto de de afirmar que não é porque Deus existe que é possível a gente ter esse entendimento da dignidade desaguando na liberdade. É porque Deus é é o Deus que é. Entendeu? É o Deus pessoal, é o Deus onipotente, é o Deus relacional. Entendeu? Então, Então, a gente pode dar mais um passo. Somente o Deus cristão é um Deus que dá, de fato, base sólida para a gente poder ter um Estado democrático direito, com todas as suas liberdades garantidas e mantidas. Né?
0: Muito bom. E, assim, agora, falando um pouco de exemplos mais práticos do dia a dia, agora que a gente já falou também um pouco do que é laicismo, laicidade, as diferenças, o que, que Estado laico não é? Dá um, dando um exemplo.
4: Bom... Dito que é o o Estado laico, tudo que não se enquadra deixa de ser a laicidade, né? Por exemplo, né? o
0: que a gente vê assim na mídia, por exemplo, ah, Estado laico é proibir crucifixos.
4: O
2: Estado laico não é o o Bolsonaro não poder orar agradecendo a Deus em rede nacional que ele foi eleito presidente. Exato. Isso seria laicismo. Estado laico não é
4: banir Deus e seja louvado das notas do real.
0: Não é só uh, permitir que a manifestação religiosa da pessoa seja apenas no âmbito privado, mas que ela pode, sim, no meio da sociedade, expressar Exato. sua opinião religiosa. Seria isso? Em,
4: é interessante. Agora eu lembrei de um caso aqui aqui em, no, em Porto Alegre, tá? Câmara de Vereadores, final de 2017. Por um acaso, o vereador era do PSOL e quis... Né? Enfim, as circunstâncias da vida Que ele apresentasse um projeto de lei Para obrigar As repartições públicas municipais A retirarem qualquer símbolo uh, religioso tá? E daí Recentemente uh, Enfim, a mídia tomou conhecimento Saíram algumas, ma- algumas manchetes E daí, uh, enfim, nós temos Vereadores crentes tá E não só protestantes, nós temos vereadores Que são católicos e são católicos a raiz mesmo Né? católico Nutella e que se erguer a voz contra esse tipo de coisa, enfim, e até porque é uma bobagem, tá? Uh, com todo o respeito, mas quem levanta esse tipo de coisa? E eu depois eu queria que o Daniel e o Isma falassem sobre imunidade tributária das igrejas e explicassem porquê da imunidade. Uhum. Mas quem levanta esse tipo de de, digamos assim, polêmica. Ah, ele é polêmicozinho. Ah, como ele é inteligente, olha só. Como ele é descolado. Ele questiona, ele não aceita as coisas, ele luta contra o sistema. Ele quer que tirem os, os símbolos religiosos. Mas tá? isso
0: não seria um desrespeito para quem não crê?
4: Desrespeito é tirar os símbolos religiosos. tá Explico por quê. Os símbolos religiosos, eles estão mais do que. E, assim, ó, sinceramente, quantos aqui conhecem alguém. Ou alguém que conhece alguém que conhece alguém que se converteu ao catolicismo porque tem um crucifixo na sala do STF. E a TV Justiça transmite as sessões...
2: Porque do... tem, uma, tem uma
4: bíblia na bancada ali. Tem Exato. Quantas bíblia. pessoas se converteram ao catolicismo, ao cristianismo, porque tem um crucifixo lá? Quantas? eu não conheço ninguém. Quantos se converteram ao cristianismo porque fizeram uma estátua do Cristo no Rio de Janeiro? eu não conheço ninguém. Quantos se converteram, o que está escrito nas notas, Deus seja louvado. E eu não conheço ninguém. Vai, daí eu vi essa nota aqui, Deus seja louvado e me converti. Eu não conheço. Beleza. Talvez alguém conheça, talvez daqui a pouco apareça alguém aí, mentiroso, que vai dizer que se converteu, porque viu isso aí. Mas, enfim, eu, eu falo isso porque eu queria trazer aqui um caso bem curioso, que aconteceu no Brasil, e não, não poderia ocorrer em outro estado da federação que não fosse o Grande Sul, né? Até porque nós temos aqui uma... uma um histórico de sermos precursores e, e nós somos pioneiros e não sei o que estado quebrado né? mas somos pioneiros em fazer sei lá o que enfim 2012 tá eu vou ler aqui quem entrou com o pedido porque é bem interessante porque daí eu... isso aqui é uma decisão do CNJ que eu tenho aqui tá Conselho Nacional de Justiça enfim e que julgou em 2016 uma questão que em 2012 ocorreu aqui no RS tá O Conselho Superior de Magistratura acolheu pedidos da Rede Feminista de Saúde, Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade, Temes, Assessoria Jurídica e Estudo de Gênero, a Marcha Mundial de Mulheres, a Nuances, Grupo pela Livre Orientação Sexual e, por fim, a Liga Brasileira de Lésbicas. Então, todo esse pessoal aqui se reuniu, entrou com o pedido no Conselho Superior de Magistratura do Rio Grande do Sul e basicamente defendendo, enfim, dizendo que o fim de Estado laico, blá, blá, blá. O Conselho Superior de Magistratura, em 2012, acolheu o pedido e ordenou que retirasse. Em 2016, esse caso chega, conjuntamente com vários outros, no CNJ e o CNJ decide reverter. Uma uh, questão... Bem importante. Eu vou perguntar para vocês. Você sabe qual é o custo atualmente do Estado brasileiro para colocar, toda vez que constrói um fórum, toda vez que, sei lá, tem um espaço público lá que é construído? Quando o prédio é construído, logo não tem os símbolos religiosos ainda. Sabe qual é o custo do Estado para colocar esses crucifixos ou qualquer outro símbolo religioso no espaço público ou nas repartições públicas? Sabe qual é o orçamento anual do Brasil que o Brasil gasta? para colocar esses símbolos religiosos onde eles estão? Alguém arrisca um valor? Ninguém arrisca nada, né? Todo mundo tem medo de arriscar alguma coisa. Sejam corajosos, por favor. Vocês precisam ter voz ativa. Atualmente, o Brasil custa custa aos cofres brasileiros aproximadamente zero. Por quê? Os símbolos religiosos que são colocados lá... Eles não são colocados pelo Estado. As pessoas têm ideia, uma ideia abstrata de que o Estado é um ser cósmico que baixa assim, meu, meio... é o Estado brasileiro. Não
0: é culpa do Estado.
4: Sabe? É uma coisa assim que ninguém sabe, ninguém viu, mas ele existe, entendeu? É uma crença, uma fé. Eu Energia. creio no Estado brasileiro. Então o que acontece? O Estado ele é composto por pessoas. Quem coloca o crucifixo lá na sala onde trabalha é o servidor público. Não é o Estado. Por quê? E por que, que eu não retiro? Porque aquilo está ligado à fé daquela pessoa. Eu não vou limitar a manifestação dela. Eu, Estado, tá? eu não vou limitar. As pessoas. Isso seria a
0: liberdade religiosa.
4: Liberdade religiosa. É por isso que o diacho do, do símbolo religioso está lá. Porque as pessoas têm liberdade para fazer, se manifestar. Entende? Então, o presidente orando na posse. Não ofende o Estado, o Estado laico brasileiro. Ele pode orar se ele quiser. Magno Malta lá fez uma oração em Rede Nacional no primeiro dia. Fantástico.
0: E choveu o comentário. Mas se
4: fizesse uma, sei lá, se fosse uma manifestação de outra religião, nós não poderíamos ficar ofendidos.
0: Exatamente. Tá? Poderia fosse ser uma, qualquer religião, se qualquer manifestação. Tipo,
4: exato. Espírita, umbandista, católico, sei lá o quê, não tem problema nenhum. Tá? Isso é próprio da liberdade que nós desfrutamos. Então, o que acontece? Em 2016, CNJ decidiu que deveria retornar os crucifixos. E é bem interessante que o voto vencedor tá do relator foi bem interessante, porque ele trouxe uma questão bem interessante em relação a, a, ao crucifixo em especial. tá Não se limita ao crucifixo, mas ele falou o seguinte, vou ler aqui, entre, abre aspas, a meu juízo, os crucifixos existentes nas salas de julgamento do tribunal, lá não se encontram em reverência a uma das pessoas da Santíssima Trindade, segundo a teologia cristã, Jesus Cristo, no caso, né mas a alguém que foi acusado, processado, julgado, condenado, executado, enfim, justiçado até a sua crucificação, com ofensa às regras legais históricas. E por fim, ainda vítima de pusilanimidade, isso aqui é aquela questão de tu sabe que o cidadão é inocente e tu lava as mãos, que foi o que Pilatos fez, tá? Que tendo consciência da inocência do perseguido, preferiu lavar as mãos e com isso passar a história. Então, o que ele defendeu? Ele disse assim, basicamente, a, a, essa, esse voto é fantástico, vocês precisam ler ele. Eu passei aqui para o pessoal em um outro momento, vocês leem sobre isso. Porque isso aí acabou, matou essa questão de, ah, tem que tirar os símbolos religiosos. Não tem que tirar. Não tem. Não ofende ninguém. Só ofende, com o perdão da palavra novamente, com todo respeito, os ignorantes em relação ao tema. Ignorantes é aquele que não tem conhecimento. Não é uma forma pejorativa. Tá? Então, uh, ele defendeu que símbolos religiosos, antes de ser símbolos religiosos, eles são símbolos históricos e culturais, tá? Porque eles remetem à formação do nosso país. O nosso país ele não surgiu do nada. Ocidente, ele tem uma história. O Ocidente, não exato. Surgiu. Então, nós somos um país que está no Ocidente, nós somos um país que fomos colonizados. Ah, mas e os índios? Ah, também tá, entra os índios também, não tem problema. Enfim, então tudo isso, todos os nossos símbolos, eles remetem também à nossa herança cultural. E basicamente, uh, basicamente não, mas esse foi um dos argumentos utilizados para reverter essa decisão do TJ, do Conselho Superior da Magistratura do RS, tá bom? Então, símbolos religiosos
3: não ofendem a laicidade. Mas, mas uma coisa interessante, até a gente estava comentando, é que as pessoas acham às vezes que a o estado laico, ele é um aparato constitucional, ou seja, é uma estrutura é, do Estado, que ela serve para defender consciências ofendidas. E, no caso, que a gente mais falou aqui... Ah, tu não acha que esse símbolo ofende a tal pessoa? Ou que tal coisa ofende a tal pessoa? Como se o Estado laico estivesse aqui para defender consciências que foram ofendidas. Mas acho que não é mais ou menos assim, né? Isso é tratado no voto também, que não tem como. Uh,
4: como o Estado... Garantir que ninguém se ofenda O problema é que essa ofensa Não está violando absolutamente Nenhum outro direito Essa é a questão A liberdade religiosa é um direito Do cidadão E essa, esse direito, ao ser exercido De determinadas formas Simplesmente não está ofendendo outros direitos e não tá... Ainda que ofenda a sensibilidade alheia E paciência. não está indo
2: contra o bem comum né? Exato De nenhum modo de nenhum modo. O momento em que o Estado se levanta para tolir uma manifestação religiosa é no momento em que essa manifestação ela incorre contra o bem comum.
4: Né? Exato. Esse é o motivo pelo qual o Estado, por exemplo, mesmo estando, estando em um Estado laico, o Estado brasileiro não só pode, como deve, banir determinadas religiões. Ah, mas é Estado lá, como melhor Como é que vai, melhor, como é que vai banir como a religião? Assim? É, exato. O que acontece? O que o Daniel falou. Qual é o, o fim. Quais são, Daniel, as obrigações de um Estado? Bem simplão.
2: Pergunta de Pergunta de prova, cara.
4: Não, não, não. Ah, Simples. Só garantir do direito a liberdade, não dá garantir
2: mole, a cidadania, hum. garantir a dignidade da pessoa humana, garantir. Garantir os direitos básicos direitos de uma de bar, pessoa. Exatamente.
4: Basicamente punir o mal e premiar o
2: bem. Ah, não. Deles. É muito de ser crente, tá? É esqueci de
4: ligar essa chave. Exato. Então, o que acontece? O, esse é o, a função principal do Estado. O Estado, ele é um limitador, e isso o Daniel pode falar bem melhor, Ismael e a Mari. o Estado recebeu o poder da espada. O Estado deve punir o mal. Toda vez que descambamos para níveis de violência altíssimos, é porque o Estado está falhando no dever de punir o mal. É por isso. Ele não está cumprindo o papel que Deus lhe deu. Assim como Deus deu a igreja, o poder das chaves. Enfim, se você não é, não sabe o que é o poder das chaves, o Daniel explica depois. Eu, <risos> é só, eu, eu só vou lançando os temas aqui. Só com palavra difícil. Eu só vou criando caos <risos> <causa> aqui.
0: <risos> Oi, gente, alguém aqui tem alguma pergunta, colocação, comentário, não. crítica, por favor. Bianca, uh, tu quer vir aqui falar?
1: Então, uh, vocês já sabem, mas a maioria do pessoal não sabe, eu, eu já fui estudante de Direito. E, uma vez, uma professora minha de Direito Constitucional uh, explicou a respeito de uma decisão, eu não me recordo se é do STF, mas algo relacionado ao caput da Constituição, que eu acredito que seria interessante o PJ comentar, se puder.
4: Claro, claro. Claro. Uh... Eu não lembro... Primeiro o expliquei
1: o que é caput. É assim, ó.
3: Tá. Pode falar.
1: O caput da Constituição é a introdução ali, é a...
3: O
2: preâmbulo, não é? O preâmbulo da da é, da
1: é a introdução à Constituição, que fala sobre a proteção de Deus.
2: Ok. Ficou mais fácil, preâmbulo.
4: É. Você sabe o que é preâmbulo, né? É um preâmbulo preâmbulo é, é aquilo que vem antes do âmbulo. <risos> Nossa. <risos> Vamos encerrar aqui, pessoal, foi um prazer. <risos> bom, bom, vamos lá. É, bom, no, no preâmbulo da nossa Constituição, ele tá lá, foi promulgado sobre a proteção de Deus, né? Ok. O STF julgou em determinado momento, eu não lembro o ano, se me perdoem, mas nós estamos na geração Google, vocês pesquisem aí, eu não vou pesquisar, falar dados mortas para vocês. Então, o STF já se pronunciou sobre esse tema, enfim, pelo menos. Ah, Queremos tirar a palavra Deus do preâmbulo da Constituição. E daí o STF decidiu o seguinte. preâmbulo vem antes, como Ismael brilhantemente destacou, (risos) e ele não integra a Constituição. Então ele não ofende a laicidade, e não só por esse motivo. Ele não foi retirado de lá porque a Constituição... Guardem guardem esses meus belos argumentos aqui, horríveis, mas... Uh, a Constituição ela não surge do nada. Vocês sabem como é feita uma Constituição? Vou explicar rapidamente. É convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. São eleitos pessoas...
0: Representantes do povo. Representantes
4: do povo para elaborar uma nova Constituição. Constituição uma nova Constituição... só. só o Brasil ele tem um histórico péssimo nessa área, tá? Os Estados Unidos está com a sua Constituição intacta desde a sua independência. E assim muitos outros países não têm um histórico de ter uma Constituição a cada tanto tempo. A nossa atualmente está com, sei lá, uns 30 anos, se não me engano, né? 31 agora, em 2019. E isso é pouco tempo para uma Constituição. A Constituição é para durar uma eternidade. A Constituição, por quê? A Constituição dá um norte, enfim, regulando o país. Enfim, a Constituição é formada por pessoas. Pessoas se reúnem e elaboram uma nova Constituição. E aquela Constituição vai dizer quais são os direitos dos seus cidadãos, quais são os deveres, quais são os objetivos do Estado, etc. etc., Como ele vai fazer isso, quem vai financiar, de onde vai vir o dinheiro, né? qual é a função do presidente, qual é a função de um governador. Isso é a Constituição que regula. E é o documento... juridicamente falando, mais importante do nosso país. E o STF decidiu o seguinte, essa Constituição é feita por pessoas e as pessoas não têm como ah, eu vou entrar aqui para fazer a Constituição e vou deixar do lado de fora ali a minha fé. As pessoas, os legisladores que se reuniram para fazer a Constituição de 88, eles eram pessoas que tinham uma fé e essa fé não podia ser ignorada. Tanto é que eles elaboraram um texto em que citava Deus, mas agora Que Deus eles citaram? É o Deus cristão? É o Deus hindu? É o Deus... entende? Então, a Constituição foi promulgada por pessoas que foram eleitas para isso. E eles decidiram, acharam por bem, promulgá-la sob a proteção de Deus. Invocaram a proteção de Deus e acabou. Ah, mas isso me ofende. Bom, paciência, meu irmão. Tanta coisa me ofende, nem por isso eu saio
2: por aí ajuizando a ação, processando e, as pessoas. Enfim, isso mostra louco. que os caras tinham a consciência de que acima do Estado está Deus. Né? Porque você s- evoca alguma coisa em nome de alguém... Sob a proteção de Deus. Exatamente. Alguém que está acima de ti. Você Agora, não vai fazer... Exato.
4: Posteriormente, houve uma questão envolvendo... Ah, mas o E daí, mais um Estado inovador no Brasil. O Acre. Os cara... ah, nem vou falar, mas enfim. E daí o Acre quis inovar. Porque daí o que acontece? Nós temos a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e após isso os estados teriam que redigir as suas próprias constituições estaduais. beleza Todos os estados, com exceção do Acre, reproduziram o preâmbulo e promulgaram as suas constituições estaduais sob a proteção de de Deus. O Acre inovou e não colocou Deus. Ah, diferentão. Beleza. Daí ajuizaram uma ação, enfim, discutiram. Ah, porque o Acre tem que colocar no preâmbulo o nome Deus, a palavra Deus. E o STF disse, não, não é necessário. Assim como os constituintes de 88 tiveram liberdade para colocar, e os estados também tiveram liberdade para incluir ou não, o preâmbulo não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Logo, se eles não quiserem colocar, não tem problema nenhum. Então, ficou assim. Atualmente, o Acre é o único Estado brasileiro, diferentão, que não colocou a palavra Deus na sua
3: constituição. Por isso que é o Acre. Mas eu acho que também vale a pena ressaltar, principalmente diante disso que tu falou agora, que, basicamente, só ofenderia o Estado laico se o aparato estatal, se alguma coisa vinda de cima, no caso do Estado, obrigasse alguém a fazer alguma coisa no sentido de se converter alguma religião ou pagar algum tributo religioso ou falar ou fazer alguma coisa nesse sentido. é Objetar a liberdade dela no, no quesito religioso. Agora, quanto a abrir espaços no ambiente público para que as pessoas religiosas possam dialogar e colocar suas ideias como qualquer outra pessoa, isso não ofende o Estado laico. Aliás, é justamente isso que o Estado laico brasileiro Uh, busca uh, proteger e, e instigar, né? Abrir o espaço público para demais pessoas, as demais religiões conseguirem falar também. Exato.
4: O Brasil ele é um, um povo fantástico e nós somos de uma pluralidade impressionante. E o Brasil adora, adora receber, novas, ah, incorporar novas culturas, novas comidas, etc., etc. Nós somos uma mistureba, né? mas quando envolve religião, ah, daí eles querem estirpar o fenômeno religioso, então, assim, especialmente a... o cristão. Né?
0: Pessoas podem ter as diversas culturas, mas se ela demonstra uma religiosidade, ela é quase como aquela um pessoa que não de pode opinar. Seria. De
4: segunda classe. Desqualificada. Não ela merece, não, não pode opinar ela. por causa da questão religiosa dela. Ah, é Porque você está com as lentes da sua fé, da sua crença, não pode opinar sobre isso, você também está com uma crença, ainda que seja descrença. Porque até descrença é uma crença. Amém? Pode Mas dizer amém. A... amém. Ah,
0: é. Timothy Keller... Fantástico.
4: Então, é. É... graça... E é interessante isso, tá? porque é tão verdade que somente em sociedades, países com maioria cristã, é possível desfrutarmos de ampla liberdade, tanto para ter uma religião como para não ter uma religião, que atualmente... Nós temos grupos organizados de ateus na Europa que estão dizendo assim, olha, nós não cremos em Deus, mas nós queremos que a sociedade continue sendo influenciada pelo cristianismo. Porque o que está vindo aqui não é legal para nós. Entendeu? Quando a Europa deixar de ser influenciada pela tradição judaico-cristã, quem vai influenciar a Europa? Será que eles são
3: maneiros, será que eles vão implementar ou manter a liberdade religiosa ampla? Se eu não me engano, até o Richard Dawkins, né que, para quem não conhece, é um dos maiores militantes ateístas do mundo, que assim, é a figura mais conhecida entre os militantes neo-ateístas, até mesmo ele falou, né eu não concordo em nada com o cristianismo, mas eu mas eu digo, é melhor ter a influência dele na Europa do que deixar esse vácuo que ele... Exato que ele deixa, né? Quando, In, quando sai do inclu, inclusive na questão do aborto,
4: existem ateus, ateus, que os caras são organizados, os caras lutam contra o aborto. É uma loucura, né? É a graça comum, né? A graça comum não pode, não tem outra explicação. Enquanto nós temos, vemos, uns, com perdão na palavra com todo o respeito, uns diabo que se dizem crentes defendendo o aborto. Isso não, Isso não, não existe, nem. tá? Só para constar. Não faz sentido nenhum. Ou é crente, outro defende o aborto. Os dois não dá.
0: Uh, hoje a gente consegue ver, não sei se tu enxerga um de vocês, uh, algo que afronte o Estado laico que está sendo exercido hoje na sociedade.
2: Totalitarismo. Ou marxismo cultural. Vamos dizer assim, né, que, pela sua base ser materialista... Né? Eles vão acabar sendo... A tentativa deles é varrer toda e qualquer pessoa que existe, que tenha uma fé, seja ela cristã, qualquer algo transcendente, né? que agora você já sabe o que significa, né? posso falar a palavra, varrer para longe. Né? vale para bem longe do que do pensamento é, eles social eles
0: falam que é em nome do estado laico mas exatamente. eles
2: dão outra de, outra definição para laico exatamente na verdade eles são os maiores é, vilões do estado laico os
3: violadores no caso do estado violadores, do laico violadores,
2: exatamente o, o, o pessoal que é que quer o estado ateu porque ao passo que porque assim no estado laico existe a separação bem definida entre a instituição política e a instituição religiosa quando ele quando ele tenta varrer a instituição religiosa para longe, acabar com essa esfera, na verdade, ele está falando o quê? Que quem dita a ordem social, a ordem religiosa, a ordem política, tudo é o Estado. Então, ele pega tudo para ele. Ou seja, ele unifica de novo. Entendeu? O Estado laico, ele quer separar. Aí, o Estado ateu, ele vem com a desculpa de separar e torna tudo uma coisa só. Só que agora, quem é o, o Deus? É que eu posso dizer assim. A divindade. O que, que é o influencia
0: Estado. a lei? o né? O que que,
2: exatamente o que, que
0: vai influenciar quem está que por trás da lei os
2: iluministas vão dizer que é a razão né Ou o cientificismo o positivismo e etc etc, etc. É engraçado
0: que às vezes em debates tu vê assim na internet que tem de tudo né aí pergunta assim tá mas o, como tu define o que é certo e errado aí muitas pessoas respondem assim é o que está na constituição é o que a lei do do país fala Matar errado porque está na lei. Se Tu matar, tu vai preso. Mas uh, uh, alguém escreveu a lei. E o que, que vem anterior à lei? O que, que influencia?
3: A moral também, exatamente. Uh, e todos os sistemas morais, na verdade, eles dependem de algum tipo de norteio divino. Se não tiver um norte, se não tiver um, pense assim: uma escada de valores. Tá? Tu tem o valor máximo que é aquilo que vai guiar os demais valores que vão vir na hierarquia depois dele. Para um cristão, isso é fácil de falar. Tu tem Deus, que é um é o supra-sumo, é o ser mais supremo que existe. É aquilo que há de maior e que nós nos submetemos. Então, depois de, depois de Deus, é, vem os homens, aí vem as instituições que os homens fazem, mas tu tem um norte que vai guiar isso, que é Deus, né? Ele que vai dar os valores, que vai organizar essa escala de valores. Agora, quando você tem uma pessoa, por exemplo, que fala que tu não pode, se você é religioso, se você tem uma opinião religiosa, tu não pode entrar no espaço público para opinar sobre um valor moral, por exemplo, você é religioso, você não pode opinar sobre aborto. Tá, mas quem é que vai opinar sobre aborto, então? Alguma pessoa que tem uma uma outra um outro norte, ou seja, uma outra divindade, e aqui não precisa ser uma religião é, institucional, tipo assim, ah, A religião dos prolegômenos. Aí está lá a religião que tem uma bíblia, que tem uma organização religiosa. Não. A pessoa vai ter uma divindade no sentido de que ela vai ter um valor supremo que vai guiar todos os demais. Que vai falar... No caso, em comparação com esse valor supremo, eu posso dizer que o aborto, por exemplo, é certo.
0: Então, sempre vai ter essa
3: escala de valores.
0: Talvez até difícil um pouco das pessoas enxergarem, mas... Inclusive na questão científica. né? As pessoas pegam modelos científicos evolucionistas, sei lá se pode se dizer, e, a partir dali, eles fazem um conjunto de... praticamente querendo montar uma mal moral.
3: Exato. Eles acham que, a partir da razão... A razão seria, portanto, para os racionalistas, né, o último valor, o último degrau que nós não podemos ultrapassar. E é ele que vai guiar todos os nossos valores. Só que o problema disso é que a razão, muitas vezes, vai nos guiar para ambientes ou para conclusões que o nosso sentimento moral, a nossa inclinação moral, vai dizer que é errada, por exemplo. Entende? Então, tu precisa de um outro tipo de arcabouço, um outro tipo de estrutura que vai sustentar até mesmo a razão. Porque a razão, por si mesma, não consegue se explicar. E esse que é o problema, né? Então, tu sempre vai ter essa escala de valores. Ou pode ser o Deus da Bíblia, ou pode ser a razão, ou pode ser...
0: Alguma coisa vai ser.
3: Uhum. Não, a Tiburi, tá ligado? Sei lá, quem quiser... Quem Digamos quer que, seja.
4: que a razão vença. Né? E o Estado, agora, a partir de agora, se tornou um Estado ateu. Porque a, a pessoa, a partir do momento que compreendeu o que é Estado lá, que like, disse assim, ah, não é tão legal. Ah, é bem melhor Estado ateu, né? Vamos tirar Deus da equação... Coreia do Norte, estado ateu, tá bom? Sabe o que, que eles creem lá, no estado ateu, que o líder deles não faz o número dois? Nossa, bem melhor que o estado laico.
2: Por isso que Não tá creem,
4: não cremos em Deus, não tem religião, mas eu creio o cara não tem a saída.
2: Por isso que é gordinha. Né? É
4: inacreditável, cara. Essa é a opção, um estado ateu em que as pessoas acreditam nesse tipo de coisa, porque tem o que acontece, como é um estado ateu. O governo é Deus, assumiu o lugar de Deus né na pessoa do seu governante. Logo, ele decide se você vai ter acesso à informação, liberdade. Normalmente não tem, né?
0: O que, que o governante ele assumiria o lugar de Deus? Seria porque precisa de algo absoluto, e inerrante? Seria isso, mais Exato, menos? e
4: é o líder, né? É o líder, se torna o líder. O líder assume o papel de Deus em um Estado ateu, personificando o próprio Estado. Né? Isso é importante. Ele não é, pelo fato de ser ele, mas pelo fato dele personificar o Estado. O Estado é único, o Estado é, o Estado é absoluto, o Estado é onisciente,
2: sabe de Precisa tudo. Precisa de um
0: pressuposto infalível. Isso, aí isso se torna o Estado.
2: Uma coisa que... eu Não sei se todos que estão vendo a gente, todo mundo que está aqui percebe, mas esse aqui é o ponto, vamos dizer assim, ele é o ponto fundamental do no, da, nossa, da nossa conversa, de tudo que a gente está falando aqui. Né? Porque seria, a gente já teve experiências na história da humanidade em que Deus ele simplesmente foi colocado para escanteio. E não foram experiências boas, né? Na verdade, você vai ver que as maiores os maiores de- democídios, né, que são é, é a morte do próprio povo, aconteceram em que em lugares em que o estado ele queria ser um estado ateu. Entenderam? Na França você vai ver isso, gente, quanto francês não morreu nessa tentativa de varrer a a, a, a religião, a manifestação religiosa para dentro das portas e não para fora. Né? Na Rússia, a mesma coisa. Então, a gente já teve prova disso na humanidade. Como o Paulo Júnior citou, muito, cara, muito interessante esse, esse, esse documentário, realmente. As pessoas elas simplesmente vão esquecendo. As pessoas simplesmente vão esquecendo. É, é, é literalmente isso, elas esquecem. Né? E nós que batalhamos, né, que temos essa, essa batalha como um caminho que a gente deve seguir, a gente tem que, sim, chegar em redes sociais, em em, em espaços públicos, e falar que a melhor opção, não importa importa se a pessoa crê em Deus ou não, mas a melhor opção para a humanidade, isso já foi provado empiricamente diversas e diversas vezes, à custa de muito sangue derramado, a melhor opção é nós vivermos uma sociedade... pelo menos a, a sua moral guiada pelo conceito judaico-cristão. É fato isso? Interessante. Entenderam? A gente já teve esse, esse compro, essa comprovação empírica. Então, no que cabe a vocês, né, os que estão aqui e concordam com isso, aqueles que no final, em nome de Jesus, irão concordar, né, é, no que puderem, debatam. No que puderem, realmente, coloquem o que de fato é Quando Estado Mandem suas laico.
0: perguntas. É, já vou divulgar exatamente. o número
2: da vintage. Porque não é só... O que está o que, o que tá em jogo não é a, 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 a razão de alguém. Alguém está certo ou alguém está errado. Em últimas instâncias, o que está em jogo é a vida de pessoas. Exato. Entenderam? O, esse grande movimento em prol do aborto ele é só um começo. entendeu? Ele é só um começo do, de coisas infinitamente... Não, infinitamente piores não, mas tão ruins quanto esse tipo de movimento. Entenderam? Então, quanto mais quieto a gente ficar... Pior.
0: Então, Eles... tá. Uh, desculpa interromper, não, 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 me perdoe. Uh, tem duas perguntas aqui. Eu não tenho certeza se tu respondeu objetivamente, mas eu vou te perguntar. O que diz a Constituição brasileira sobre a liberdade religiosa? Tem algo, algum artigo específico?
4: Sim. A liberdade religiosa está consagrada como um direito fundamental artigo 5, inciso 6. Hum,
0: muito bom. E aqui a outra pergunta. Onde diz a, na Constituição que o Estado é laico?
4: Artigo 19, inciso 1.
2: Muito bem. <risos>
4: Prova
3: agora. <risos> Provar agora, Pj, gente. A palavra,
2: existe a palavra, talvez a, a pergunta também tenha sido nesse tá, sentido. Beleza, beleza. Existe essa Sim. palavra nesse artigo? O Estado é, é laico. Estava esperando essa, por isso. Essa...
4: Não existe a palavra laico laicidade na Constituição brasileira tá mas lá uh, nós poderíamos ler eu esqueci de trazer eu ia trazer um exemplar da constituição para esse para esse fim mas uh, o que acontece vocês têm que entender o que eu expliquei aqui o que é laicidade. o que é laicidade? separação igreja estado tá bem simplão para não esquecer separação igreja estado e essa separação não significa Uh, combater a religião, como é o laicismo, a laicidade de combate ou o laicismo francês. Tá? Não, é uma, uma laicidade benevolente com a religião. Eu não vou criar empecilhos, embaraços, obstáculos para o fenômeno religioso. Isso é laicidade. Então, o que, que o, 19, 1, o artigo 19, artigo 1, fala lá? Que é vedada, uh, se eu não me engano, é vedado aos est- a União, os estados e municípios uh, subvencionarem, enfim, é, não podem de nenhum modo beneficiar economicamente ou politicamente determinada religião. Tá? E não pode, uh, é exatamente esse um dos, dos motes para que tenha no inciso 150, artigo 150, inciso 6, a linha B, a imunidade tributária das igrejas, que eu queria que o Daniel falasse, mas não sei se o tempo vai permitir, que é uma razão pela qual o Estado não tributa a igreja. Artigo 19, é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, não tem religião oficial no Brasil. Subvencioná-los, isso aqui é dinheiro, tá? subvencionar. Embaraçar-lhes o funcionamento, impedir, criar Criar obstáculo, tentar impedir, eu não quero, para que as igrejas permaneçam com as portas abertas. Né, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Assim, em que pese a laicidade não esteja, ou não, a palavra laico ou laicidade esteja na Constituição, esse aqui é o artigo e o inciso que, fa- que estabelece o modelo é que o definição. Brasil optou né, uh, para a relação Estado-Igreja. Se a pessoa ler isso aqui e não entender, pelo amor, procura um comentário da Constituição, leia um artigo do Dr. Ives Gandra uh, da Silva, enfim, e de outros grandes juristas brasileiros. Nós temos uma dúzia de ex-ministros da STF que já falou sobre isso. Tá? Leiam, pesquisem. Uh, tem um livro fantástico aqui que eu quero indicar nesse momento. Posso indicar? Posso indicar? Não sei se eu posso. Por favor. Deve. Por favor, se tu é crente, pelo amor, se tu, e se você vai ser crente um dia, compre também. Direito religioso. Tá? Os autores conheço, gente boníssima, de primeira linha, Dr. Thiago Rafael Vieira, Dr. Jean Marques e Regina. Eles lançaram esse livro ano passado, tá? ou foi esse ano, Não, ano passado, e esse livro está esgotado, a primeira edição já. Vai sair em breve a segunda. Tem na Amazon. Fantástico. Direito religioso é o primeiro grande livro no direito brasileiro que aborda a questão uh, que é simplesmente ignorada por muitos juristas brasileiros, que é o fenômeno religioso, que é como a igreja se relaciona com o poder público, quais são os limites, quais são os deveres, quais são as obrigações, por que que a igreja igreja goza de imunidade tributária. Tudo isso vocês vão encontrar aqui. Fora muitas questões práticas né, próprias da vivência deles nessa área, há uns 15 anos já que eles advogam nessa área, e não são muitos escritórios no Brasil que trabalham nessa área. Se eu não me engano, tem uns três no Brasil inteiro que entendem esse assunto. tá? E, graças a Deus, pela divina providência, eu trabalho num deles. Então, compre esse livro, é fantástico.
0: Tem mais livros aí que indica é indicar? Ah, eu
4: tenho. Livro do R6 Pro, é uma série, que é a série Questões Cruciais. Essa aqui é a edição número 18. Qual é a relação entre Estado, entre igreja e Estado? Tá? Para quem não sabe, a nossa igreja aqui tem uma pequena livraria, que é o Michael que cu, quem cuida, e esse livro tem para vender. Esse livro tem 57 páginas, se eu não, não me falha a memória, e tu lê ele em 20 minutos. Um Homem de Deus, o ser Pro, é fantástico. Não tem por que não ler, né? Fantástico. Chega de
0: tweet. É vamos inac... ler livro, né,
4: gente? Não, isso aqui, o que ele, ele consegue sintetizar de uma forma fantástica, o posicionamento bíblico cristão... Uh, sobre a questão da relação Estado-Igreja. Outro livro que eu quero recomendar para vocês é Política Segundo a Bíblia, do Wayne Gruden. Homem de Deus, uma bênção. Para quem não sabe, a teologia sistemática dele é o livro principal aqui da Igreja, depois da Bíblia. Todo cristão aqui que faz parte da membresia tem que ler. E esse livro também. Por quê? É bem interessante esse livro aqui, em que pese isso aqui seja uma obra parcial. A obra verdadeira, isso aqui é 20% da obra original do Gruden porque Porque o original é em relação à realidade americana. Tá? Então, 80% ele falava sobre os Estados Unidos em específico. 20% ele falava em questões mais abertas que são tranquilamente aplicáveis à realidade brasileira e foi publicado isso aqui pela Vida Nova. E aqui, esse livro, você bem sucinto, tá? já estou terminando, ele traz uh, bem interessante, cinco visões equivocadas a respeito do cristianismo e governo. Então, se tu é crente, se tu acha que é crente, pelo menos, leia esse livro. Porque aqui, ó primeiro, visão equivocada. O governo deve impor a religião. Segunda, visão equivocada. O governo deve excluir a religião. Terceira, equivocada. Todos os governos são perversos e demoníacos. Eu quero distância do governo. É uma droga. Uh, quarto, a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. Pessoa, crentes que demonizam a política e supervalorizam o evangelismo. E... Né? Uh, Quinta visão equivocada, a igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo. Daí é outro extremo, né? A, pessoa, a igreja se dedica à política e esquece da outra parte. E daí ele propõe uma solução que vocês devem ler, que é fantástico, que é influência expressiva sobre o governo. Então, toda vez que eu vejo alguém, algum crente falando religião não se discute. Igreja não deve falar sobre. Esquece política e religião não se discute. Uh, a igreja não pode falar sobre política. Não podemos ter uma bancada evangélica, que é outro tema polêmico que eu queria que falasse. Ah, porque o cara orou, não pode. Né? Toda briga, vez briga, que eu briga. vejo crente defendendo isso, eu lembro do Gruden. O Gruden discorda. tá Discorda. O cristianismo, o cristão, ele deve influenciar massivamente uh, a política. De forma óbvia, né? Uh, esse livro aqui é interessante, mas eu não vou é, indicar. Não é e eu, o mais importante de todos, leiam a Bíblia Sagrada a Bíblia tem muito a dizer sobre política. Tá? Leiam Romanos 13, ali, especialmente. Leiam Nosso Senhor falando sobre a questão dos reinos, que depois no, os reformadores vão trabalhar, Martinho Lutero, Calvino, e que é um tema que também, se eu não me engano, Agostinho e o Tomás de Aquino também falaram sobre a questão dos reinos. ali, tá? Leiam, 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 leiam. Isso aqui é do início ao fim, todo questão tem que ler, tá? pelo amor.
0: Então, tá. Hum, cadê o... Tem mais uma pergunta, por favor.
3: Ela de novo.
1: PJ. Oi. Uh, tu que trabalha com o Thiago, ele teve há alguns meses atrás no STF, não foi? Para defender a.
4: Se posicionar contra a DPF 442, né?
1: Exatamente. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, porque. Uh, na outra pergunta da, pelo WhatsApp, tu comentou sobre o artigo 19 e comentou os incisos uhum. e num desses incisos fala sobre exatamente isso que o Thiago foi fazer lá no STF uh, da participação religiosa nesses tipos de debates sobre assuntos de interesse público. Tá, mas é, é, desculpa. Desculpa, é eu tenho que... dificuldade.
4: A pergunta é...
1: Tá. Por que uh, religiosos, independente da religião, podem opinar sobre assuntos de interesse público? Tranquilo. Muito bom.
4: Tranquilo, perfeito, ótimo. E a resposta é imensamente simples. Porque eles são pessoas. Essas pessoas religiosas não são sub-humanos. Não são cidadãos de segunda classe. Não são menos importantes. A igreja e os religiosos não tem nada a dizer aqui. Ah, o senhor tem um diploma? Tem. Doutorado, mestrado. E, 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 tenho faculdade em Marte, Júpiter e Saturno. Ah, beleza. Criação da igreja, não tem de quê. Vocês sabem por que surgiram as universidades, né? Se você não sabe, a igreja passou a se reunir e começou a crescer aquele grupo de pessoas que se reuniam para estudar a Bíblia, para reproduzir a Bíblia, começaram a surgir os centros urbanos e as cidades cresceram em torno de conventos, em torno de monastérios e em torno de faculdades. Criação da igreja. Tu já ficou doente? Já? foi no hospital? Fui. Não tem de quê. Criação da igreja. Eu acho que os religiosos têm algo a dizer sobre isso também.
0: Não tem como separar na mente de uma pessoa... Agora eu vou botar minha religião do lado.
4: Ah, vou deixar na, da porta para fora e, a partir de agora, eu vou falar de um de qualquer crença ou... e visão religiosa. Não é. Nenhuma pessoa, não importa a crença ou descrença, ninguém consegue separar essas áreas da sua vida. Ai, ah, agora eu sou um ser que vou falar só sobre política sem levar em conta... A igreja que eu frequento. Seu jeca. Isso não é possível. Não existe. Ninguém faz isso. Então, é uma falácia isso. Ah, de que tu não tem, tu não tem uh, autoridade para falar sobre o assunto. É sério. Só a igreja católica. Vocês sabem quantas instituições de caridade mantém no mundo? Quantos? Nós estamos em frente a uma universidade católica. A maior parte das nossas universidades são de, conf... Elas são de confissão religiosa, metodista, luterana. Mas os religiosos não têm nada a dizer. Nossa! Ah, Todo que nem mundo diz o Jackson. Hein, ah, né?
2: fera, tá inteligentão. E a própria ideia do Estado laico ela prevê que todas, toda, toda, toda pessoa, né, toda religião, vamos dizer assim, ela possa livremente argumentar sobre qualquer coisa e as pessoas, elas livremente decidem sobre o que vão fazer. Exato.
3: Né? Exato. E a posição contrária é de banir essas pessoas. E essa é uma das partes, até que esqueci de responder antes, que tu perguntou se tem alguma coisa hoje em dia que a gente vê que viola o Estado laico brasileiro. Justamente isso. Essa ideia de que se deve banir a religião no espaço público é algo que afronta o Estado laico brasileiro. Porque o Estado brasileiro tem a intenção de trazer para o debate público as, as religiões. Fomentar. E, não, exatamente, não, e excluir. não excluir. E, quando a pessoa faz isso, ela exclui a pessoa religiosa, só porque ela é religiosa do Estado laico. Além de ser um preconceito, né tipo, ela tem um conceito prévio de que as pessoas religiosas não têm nada racional para argumentar. Ela está sendo preconceituosa e também está sendo uma violadora da, da, do nosso ambiente público que no nosso Estado prevê. E
4: querer, querer que a pessoa religiosa não fale é dizer assim, fora tudo que eu disse, enfim, essa pessoa não entende absolutamente nada do que significa a dignidade da pessoa humana, como o Daniel falou. Querer que a pessoa deixe de lado a sua fé é dizer assim, essa pessoa não tem dignidade porque ela é religiosa. Não, é justamente o contrário. Ela pode exercer a sua fé, enfim, e pode... Uh, conversar e debater, enfim, tendo, sim, toda a, sua, toda a sua carga de formação, inclusive a religiosa, a sua fé, a sua crença, porque isso está intimamente ligada a quem é aquela pessoa.
0: Sendo Usando, talvez, um exemplo, vamos supor, eu sou uma religiosa e Paulo Júnior não é. E aí nós estamos debatendo sobre o aborto. Aí eu vou dizer, não, o aborto não pode ser feito porque... É uma vida. Aí ah, o Júnior vai dizer para mim que ele não é religioso. Não, tu não pode opinar, porque você está falando de acordo com a sua religião e isso é uma questão de saúde pública. Então, tu não pode trazer a tua religião para esse assunto. Mas o Paulo Júnior usa pressupostos que ele pode dizer que não são religiosos, mas são pressupostos que fazem ele defender o aborto. E eu não posso usar os meus pressupostos para ir contra
4: não deixa de ser uma crença também, ainda que ela seja negativa. Uh, eu ia falar algo, mas eu esqueci.
0: Esqueceu. Então... Mas, sim,
4: sim. sim. Uh, não, não. Por isso É por ah. isso que, por exemplo, nessa questão da DPF 442, é óbvio, tá? dada a situação do nosso país, que é lamentável, muito mais... Uh, nas audiências públicas que, que que foram realizadas tinham muito mais associações que defendiam o um aborto do que as religiosas ou enfim, as confessionais que eram contra, que se posicionavam contra nós
2: éramos minoria nesse debate inclusive essa questão deles poderem se manifestar em esfera pública é justamente o que diferencia o laico do teocrático e confessional é, é interessante, é isso que eu ia falar na lembrei agora que a
4: laicidade, ela nada mais é do que uma criação da, da, da fé. Só a fé cristã proporcionou, proporcionou um Estado laico para que os que odeiam a igreja, odeiam a religião, tivessem voz. Tiro no próprio pé. Interessante que isso reflete Deus ao encher os nossos pulmões de ar para tu reclamar de Deus. Entendeu? Muito bom. Ah, Deus é mal. Deus é autoritário. Mas quem disse? Tu é um diabo? Tá aí vivo, bem vivo. Pulmão cheio de ar, abrindo a voz, Deus te concedendo oxigênio para se ter o cérebro de vento aí para falar contra Deus, para dizer, ah, que Deus me odeia, Deus odeia a humanidade, Deus não existe. É, enfim, Deus não é autoritário. Deus é um Deus misericordioso, gracioso, perfeito, bondoso. <risos>
0: Então estamos no nosso terceiro e último bloco. Vai mandando suas perguntas. E deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui. Vamos ver. O que é um estado religioso? E aí, gente?
4: Tem dois tipos, né? Uhum. Daniel pode falar. Fala aí,
2: Daniel. Tem o teocrático e tem o confessional. Muito Isso. provavelmente deve ter algum algum outro exemplo daqueles 20. O uhum. ateu?
3: O ateu também está da religião.
2: Exatamente. Mas, basicamente, teocrático teocrático, o confessional Hoje, o teocrático, exemplo prático. Arábia Saudita, Paquistão... É... Acho que, de imediato, eu só lembro desses dois. Tem algum país com o nome... O nome é dele é com M, eu esqueci. Vaticano. Agora. É, o Vaticano também, mas tem outro com o nome... Começa com M, mas eu agora me esqueci. É, esses são exemplos assim, do estado teocrático, onde... O poder político, ele diz ter né, toda a, o poder religioso na mão dele também. Ou seja, é, a palavra dele, como o, como o Ismael e o Paulo Júnior já falaram aqui, né, é, é a palavra de Deus. Em última instância é isso. A palavra dele também é a palavra de Deus, ou a palavra do divino. Né? Ele fala não só em nome dele investido do, da, do poder político, ele fala no, em nome dele e em nome é, da divindade que investe ele de poder. Né? e aí acaba que é, a religião ela manda ela manda na ordem social na moral pública né ela ela determina todas as coisas né por exemplo lá no o, em, em países islâmicos a gente tem a Sharia né que seria a lei que eles seguem uma lei totalmente teocrática né
4: é importante ressaltar que teocracia se tu não é souberam que é. a teocracia ela é basicamente quando o poder religioso subjuga o poder civil tá então o líder religioso ele é ele é o cara que comanda tá diferente por outro lado do César o papismo no César o papismo o governo civil subjuga o poder religioso então tem uma em ambos Apenas um manda. No César, o papismo, o poder civil coordena, tem poder sobre o religioso. E na teocracia, o contrário. O poder religioso tem poder sobre o poder civil. Tem autoridade sobre o poder civil. Né? E o confessional tem uma religião oficial. oficial. oficial.
0: Alguém tem alguma pergunta? Uh, eu estava vendo um vídeo essa semana e um professor, eu acho que era do Rio de Janeiro, de uma universidade, ele levantou uma questão que políticos religiosos eles uh, ferem o Estado laico. e Nossa! Ele... <risos> e ele disse assim, que, e é um, talvez seja um pouco polêmica essa questão, uh, pessoas religiosas que estão na TV aberta, né elas vão influenciar a sociedade e elas vão ter um certo tipo de vantagem sobre as outras, vão acabar sendo eleitas, ou seja, acabou o Estado laico, está dando vantagem para pessoas religiosas exporem as suas ideias, as outras pessoas vão votar nelas e elas serão eleitas. E aí?
4: Com todo o respeito ao ilustre professor, mas é ódiozinho de igreja, ódiozinho de Deus, coraçãozinho cheio de ódio. É uma besteira esse tipo de, de argumento.
0: Isso não fere, então?
4: De modo nenhum. Ser ah, mas religioso. tem, Mas tem lá, o, o Malafaia está na TV, eu tô vendo ele aqui, Paulo Júnior. Mas só trocar de canal? Mas, pelo amor, você não sabe usar um controle? Isso. Exato. Qual é a dificuldade? Pergunta. Qual é a limitação? Qual é, uh, quais são os nortes do Estado laico brasileiro? Artigo 19, 61 que nós lemos. O Estado está patrocinando isso?
0: Não. Mas a TV aberta não é com. não seria dinheiro público?
4: A Desculpe, peraí. A concessão, embora ela seja. Para começar, o governo não deveria ter concessão pública coisa nenhuma. Isso deveria ser liberado. Deveríamos ter 275 emissoras de televisão no Brasil Não meia dúzia O Estado não tinha nada que regular tinha, Porque nós estamos acostumados com o um Estado onipresente né? Ele tem que regular tudo na nossa vida Ele tem que dizer quanto de sal tem na nossa comida Ele tem que dizer como que nós devemos cuidar da nossa previdência Da nossa saúde, etc, etc O Estado não tinha que ter concessão Mas tem, beleza O Estado quem concede enfim, permissão para uso lá, enfim, da TV Beleza agora dizer que isso é uma forma de afronta à liberdade religiosa, ao Estado laico, mas pelo amor, o fluxo do dinheiro é o inverso. O Estado concede a, a, a licença lá para transmissão, enfim, de televisão, e o Estado é pago. E outra, o Estado não é pago pelas igrejas. O Estado é pago pelas emissoras que detêm e que não são religiosas. Agora, se um religioso, com muito custo, uma organização religiosa com muito custo paga um horário na TV para poder uh, propagar o evangelho, isso é próprio do proselitismo religioso. Eu tenho um mandamento... religião né, Exato. Eu tenho um mandamento da minha religião. Qual é? Pregar toda a humanidade. Agora, agora vai ofender o Estado laico o fato de eu exercer a minha fé. O fluxo do dinheiro é inverso. O dinheiro da, da, do religioso que está indo para o Estado, e não o contrário. O Estado não está pagando para ter programa do show da fé. Pelo amor. O Estado não está financiando esse tipo de coisa. Então não ofende coisíssima nenhuma. Uh, saiu
0: há pouco tempo na mídia né, o Crivella, que é o prefeito. Conhece bem ele, né, Daniel? Rio de Janeiro. E ele não quis entregar a chave da cidade ao rei Momo. <risos> Provavelmente por questão de consciência religiosa. Mas ele é um prefeito é que ele não estaria fazendo acepção como prefeito? Ou ele teria esse direito por ser uma pessoa que crê que isso afeta a questão da consciência?
4: Mais uma vez, prefeito não é um ser cósmico. Prefeito é uma pessoa.
2: Não é superior em nada.
4: O prefeito tem as suas convicções religiosas também. E ele não pode ignorar não deve, não pode, não consegue. Ele Mesmo que... que quisesse, ele não conseguiria.
2: Ele tem que estar tá livre para poder exercer ela.
4: Quem já assistiu o filme lá do adventista que foi para armas sem guerra? Foi para guerra sem arma? Foi para armas sem guerra? Muito interessante. <risos> Seria mais louco ainda, né? Foi para arma sem guerra. Mas ele foi para guerra sem arma. Qual foi o X da questão ali? Objeção de consciência. O ser humano pode ser. Vocês lembram aqui do, do das cinco visões? equivocado sobre política do Gruden, uma delas, o Estado não deve impor uma religião. E isso, esse impor uma religião é em relação à consciência das pessoas.
0: É a consciência que tem que ser Eu preservada.
4: Não... Exato. Eu não tenho como preservar a dignidade humana querendo violar a consciência humana. Então, é uma objeção de consciência. Se ele não quiser entregar, porque, enfim, pela fé dele, ele crê que isso não é adequado, paciência. Paciência. Entrega outro lá, outro, sei lá, se alguém abaixo dele quiser entregar, beleza, não tem problema. Essa ainda.
2: revolta só mostra aquilo que a gente está falando, é que a gente volta o tempo inteiro aqui, né? Que enquanto uns dizem que não, você não pode falar porque seus pressupostos são religiosos, os outros têm outros pressupostos, ainda que são religiosos Entendeu? Essa revolta só mostra isso, só revela que a pessoa que está que descendo pau nele, ela também tem pressupostos. E por é... estar ofendida, ela ela berra.
4: É a galera que prega o amor com o coração cheio de ódio. Ah, Ai, o amor, Jesus é hippie, vende pulseirinha. Cheio de ódio quando vê um prefeito porque o cara é católico, evangélico, seja lá o que for. Enfim, por quê? Mais uma vez, liberdade religiosa não pressupõe que só existe liberdade religiosa para cristão no Brasil. Pelo contrário... para
0: qualquer religião, né?
4: Bem rápido, bem rápido. Digamos, vamos ignorar as cláusulas pétreas da nossa Constituição, que é aquilo que não pode ser alterado, mas digamos que vamos ignorar. Vamos passar por cima disso. Vamos ignorar a dignidade da pessoa humana. Vamos ignorar a liberdade religiosa, tá? E passaríamos agora a tributar as igrejas.
0: É isso que era a próxima pergunta, já que tu entrou nisso então. Ah, tá. Quem tem autoridade sobre quem? O Estado tem autoridade sobre a igreja? A igreja tem autoridade sobre o Estado?
2: Não, o Daniel e, e o Ismael podem vem responder. Vem a questão
0: dos impostos.
2: Não, vou falar, com certeza eu vou falar de um jeito muito menos técnico que o Paulo Júnior. Por favor, me, então, me responde aí.
0: Quem tem autoridade é, sobre quem?
2: Essa... Não, na verdade, ninguém tem autoridade sobre... Na verdade, Deus tem autoridade sobre todos. Essa Exato. é a nossa, é nossa crença. E os... o... O Nós partimos Estado, desse, prespo, desse né? é, é a o mesma... Estado
0: ele não tem autoridade sobre a igreja e nem a igreja sobre isso. o Estado.
2: Essa, essa é até uma, é um pensamento que um, o primeiro ministro holandês, né, Abraham Kuyper, bebendo da fonte de um cara chamado Herman Dooyeweerd, né, ele sistematiza o que o, o, que o Dooyeweerd ele, ele conclui com base na Bíblia. Ele é um filósofo e o, o Kuyper por ser um, um político ele vai sistematizar, deixar isso mais é, atingível para a população ele mostra que a, a, a soberania de esferas né? Deus ele tá, ele está supremo acima de todas as esferas e a sociedade é composta por diversas esferas que não, se, que, que não existe o ponto de interseção Não a submissão Na, Exatamente. cada uma dessas esferas elas são independentes o Estado é uma esfera a igreja é uma, é uma esfera a família é outra esfera a educação é outra esfera e por aí vai e né? será
0: que cobrar impostos da igreja? Não feres.
2: Cobrar impo- impostos da igreja né, seria como se houvesse uma... Quebra a, a ideia de laicidade aberta. Por quê? Porque vai, vai criar uma, uma relação de subserviência entre o Estado e a igreja. Entendeu? A igreja está abaixo do Estado. A igreja está abaixo do Estado. Porque ela
0: tem que pagar para o Estado.
4: Exatamente. Exato. Pelo simples poder de império do Estado, pelo fato do Estado ser Estado, ele passa a tributar uma igreja. E o que, que vai acontecer? Isso é interessante porque isso eu vejo de muitas pessoas crentes e muitos crentes verdadeiros, inclusive, que eles abrem a boca para reproduzir argumentos pagãos, dizendo ai, tudo bem, a igreja tem imunidade, eu sei disso, mas a igreja deveria pagar. Não, seu cabeção, não deveria e não, não é vai pagar, não deve pagar.
0: Tem um argumento por trás, né? porque não é a igreja, simplesmente não é para pagar. a igreja é pagar. não
4: deve se submeter ao Estado, não deve. E o Estado também não deve se submeter... A igreja, isso aqui é o que o Grudem fala, é o que os pais da igreja falam, Agostinho falou, Tomás de Aquino falou, Lutero Calvino falou, o ministro holandês falou, todo mundo falou já há dois mil anos, irmão. Não vem querer inventar, reinventar a roda. Tá? Não é possível. Se, e o que, aconte, se, o que aconteceria se o Estado brasileiro passasse a tributar hoje? Vocês acham que iam acabar com a, com a Universal? Iam acabar com a Igreja da Graça? acabar com as grandes religiões vocês iam restringir a liberdade religiosa porque as, as mais prejudicadas seriam as com menos condições de pagar e isso faria com que muitas igrejas e não só igrejas, Perfeito. Tá, Perfeito. terreiros Perfeito. muitas paróquias e independente da religião iriam fechar no dia seguinte uhum. porque eles não teriam condições de arcar com os custos que eu tenho certeza que aqui todo mundo é bem inteligente para saber que a carga tributária do Brasil é absurda.
0: É e até assim, ó, por exemplo, uma pessoa que está doando um valor, né? Uh, aquilo que ela está doando do salário dela já incidiu impostos. Então é imposto sobre imposto. Uhum. Ela já pagou os impostos do salário dela, retirou um pedaço do salário, doou para a igreja e não faz sentido nenhum Isso... o Estado mais uma vez impor impostos sobre aquilo que já foi tributado. E outra
4: coisa, as pessoas têm uma noção, por desconhecimento obviamente, mas de que a imunidade tributária das igrejas é tipo assim a igreja não paga nada
2: não paga nem luz
4: não, não paga nada, a luz é direto ali não tem problema, o Estado não vai cobrar senhor leiam a Constituição do Brasil, lá vai dizer qual é a imunidade que as igrejas gozam tá? mostra na nossa conta de água do mês passado a igreja só não paga imposto sobre propriedade então o que acontece? Carro é propriedade? É. Então a igreja não paga IPVA. Se tiver um carro no nome da igreja. tá? O imóvel é uma propriedade? É uma propriedade. Não paga ITBI quando compra de alguém. ITBI é o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis. A igreja tem o prédio dela, o nome dela. Ali comprou, pagou. Tem a matrícula no nome dela. O que acontece? O que o município cobra pelo simples poder? PTU. A igreja não paga IPTU, por quê? Porque é a propriedade da igreja. Porque se o município cobrasse, o município diria não, tu tá debaixo da minha asa aqui. É. Eu é que mando na igreja. E para quem não sabe, IPTU é um negócio terrível. É tipo assim, é muito alto o valor. Tem igrejas minúsculas aí que se pagassem IPTU iam fechar
2: para pagar o IPTU. E, em então, em última instância também você fazendo isso, né? Você estaria colocando é, o material acima do transcendente, do Espiritual. imaterial. Exato. Entendeu? Exato. Você estaria falando que tudo aquilo que, que a, né, a instituição religiosa cuida, que é o, o transcendente, na verdade está abaixo do que é material, do que é secular. Entendeu? Em última análise seria isso.
3: E a ideia, a ideia disso é que elas são esferas distintas justamente porque uma não consegue ou não tem capacidade de tratar sobre o assunto da outra. Então, e inclusive essa, essa ideia das esferas, a sociedade sendo um conjunto, uma conjuntura de várias esferas de atuação que não se misturam e não subjugam umas às outras, ela está muito mais de acordo. Ela está tá de acordo com a teologia cristã, mas ela está muito mais de acordo com o que nossa própria constituição diz, porque ela fala que o Estado ele não pode subvencionar nenhum tipo de credo religioso, nenhum tipo de igreja ou de organização religiosa, não pode fazer uma aliança, exceto, como o PJ disse antes, de interesse público e na forma da lei. Então, é basicamente como se fossem duas esferas que estão atuando em campos diferentes, uma não subjuga a outra, mas as duas esferas estão atuando no mesmo sentido, que é o bem comum. Então, isso está tanto de acordo com a teologia cristã, quanto de acordo com a nossa Constituição. Essa é a melhor, é a melhor forma de entender
2: essa, essa questão. Não tem outra forma melhor de entender isso. Nesses casos pode haver a união, mas isso não fere em momento nenhum a laicidade do Estado.
3: Porque é algo momentâneo, entendeu? é uma, é um, é uma aliança o, específica é porque, para
4: alguma coisa. Exatamente, porque o, o interesse converge um ponto em comum, interesse público. O que é o interesse público? É o bem comum do povo.
2: É, a é dignidade
4: bem... sendo mantida. Exato. Se aquela igreja que está mantendo um orfanato está com dificuldades e o, a, a prefeitura propõe um convênio para que não, eu vou financiar para que você tenha a capacidade de atender mais crianças, porque tem muitas crianças nas ruas da minha cidade. Isso não é interesse público? Isso não é interessante para a cidade? Essa criança que estiver no orfanato, que é mantida por uma igreja, não vai estar na rua saltando pessoas. Até como uma real alternativa contra o aborto. né? Não a, né? Exato, enfim. Então, sempre que convergir os interesses, tanto de Estado quanto de Igreja, eles podem firmar um convênio, enfim, não tem problema nenhum. E isso não fere a laicidade do Estado. E está previsto na Constituição.
0: Então, para nossa finaleira aqui, os religiosos podem influenciar a sociedade?
4: Devem, devem influenciar expressivamente, uhum. de acordo com o N. Gruden, de acordo com a Bíblia. E de acordo com Jesus Cristo. Se uma existe Bíblia. sociedade é porque... <risos> Enfim, devem deve sim. Agora, existem formas corretas e incorretas de influenciar. óbvio Que
2: acontecem.
4: Exato. Se eu lados. sou um religioso, sou deputado federal, proponho uma lei que quer obrigar que o, os moradores de Porto Alegre confessem o credo dos apóstolos. Não tem como, né, gente? Pelo amor. Não, uma coisa que é
2: interessante perceber, e isso entra até num, numa questão... É totalmente teológica, é que alguns vão dizer assim: não, ah, mas é quando a igreja estava lá dominando, teve as a Santa Inquisição, tiveram as cruzadas, etc. etc. Aí a gente vem e fala assim: tá, mas Hitler, ele era, ele era cristão, ou era teu? Stalin, era teu? Mount era teu? Então, o que, que isso prova pra gente não é que a fé mata pessoas, né? Pessoas de fé e pessoas sem fé. Matam pessoas. Então existe um problema. Não é na questão da. Existe um problema no homem. Existe um problema no homem. Que ele com e sem fé. O... Com fé, ele perverte isso para o mal. E sem fé ele continua falando, não, vou, vou fazer aqui, vou fazer do jeito que eu quero. Porque... e é até mais lógico, vamos dizer assim, né? Porque é simplesmente o mais forte e prevalecendo sobre o mais fraco. Então o problema não está na... nessa. O problema está no homem. Entendeu? O problema do homem. Ou seja, lá. Quando o Eva comeu, Problema do pecado, ouviu uma especialista, né? né? Eva ouviu a especialista lá, a serpente. Hoje está cheio disso. Não, um especialista sobre... <risos> né? Parece que o cara sabe tudo. Não, o cara é especialista. Ou seja, a cabeça dele só funciona em um sentido. Ele sabe aquilo ali, entendeu? Mas tudo bem, isso é debate para outra história. Né? Mas é, ela escutou a especialista em Deus lá em teologia e pegou. Dali em diante, somos nós. Né?
4: E só para arrematar com aquela questão dos pessoas que são religiosas, estão na esfera uh, pública, enfim, são pessoas públicas, porque são deputados, vereadores, senadores, uh, bíblicamente, o Daniel pode explicar muito melhor, mas assim, está correto termos uh, votarmos em candidatos que são cristãos, que são crentes. tá? Eles são nossos representantes, eles nos representam, quer que eu vote em quem? Que eu vote, sei lá, vou votar no capeta Júnior para me representar no Congresso Federal, no Congresso Nacional. Claro que não, né?
0: Quem é representado por ele Exato. vota nele. Enfim, né? beleza,
2: vote
4: total, quem tem. Mas os cristãos votam dia. em cristãos também. Os cristãos votam em pessoas que não são crentes? Também. Exatamente. Quando estiver alinhado com os mandamentos, com os ensinos bíblicos, nós também podemos votar em quem não é cristão. Tá? Agora, isso tem diferença uh, entre colocar a tua fé na política e esquecer completamente a fé, o evangelho, Ou, simplesmente, cair no outro extremo, isso é um extremo, e cair no outro extremo de supervalorizar o evangelho, não que isso não seja importante, pelo amor de Deus, não é isso. E, tipo assim, ignorar a política, dizer assim, demonizar, né? Ah, não pode ter cristão político, pelo amor, sabe? Então, isso não é adequado, não é é bíblico, nem
2: demonizar a política, nem demonizar a fé. O cristão, inclusive, ele se submete quando a maioria elege um representante não cristão. Exato. Se submete, claro, naquilo que a gente entende que não é pecado. Né? Mas ele vai se submeter. Maior exemplo, os cinco séculos de perseguição do Império Romano... Exatamente.
4: Os, impera- os, enfim, os governantes romanos, eles não tinham ideia de que os cristãos eram o povo mais fiel ao Império Romano. Mais fiel. Eles têm a carta de Paulo dizendo que se submetam às autoridades exatamente Se tem um grupo dentro do Império Romano que era fiel ao Império Romano, eram os cristãos. Quando Constantino entende, enfim, se converte, meio naquelas, enfim, mas tudo bem. Uh, enfim, e cristianiza o Império. Cara, uh, é claro que depois, enfim, cai o Império, tudo bem, mas são por outros motivos, tá? Não foi o cristianismo que sucumbiu, ao, que fez sucumbir o Império Romano, pelo amor, tá? foram as hostes que vinham ali da da Ásia, enfim, que tomaram conta da Europa e e foram empurrando o, o Império Romano, enfim, foram su- as fronteiras do Império foram diminuindo até que sucumbiu, não teve jeito, foi de se dividindo. Enfim. Até também
2: teve muita divisão entre
4: eles, enfim, aquilo... é exatamente em muitos momentos o Império foi dividido em dois dois Césares. Enfim.
0: Alguém tem alguma consideração? O pessoal aí quer falar alguma coisa?
4: Quando
2: encerrar, eu queria fazer uma consideração.
0: Ah, ah, então tá, então já vamos fazer as considerações.
2: Alguém tem alguma pergunta? Pergunta, Ninguém, pode perguntar.
0: Nada, nada, nada?
2: Qualquer coisa, fala assim, ah, vou perguntar aqui, eu sei, mas eu vou perguntar.
0: Fala, Ricardo, Cadinho. vem cá. Fala no microfone para todo
2: mundo ouvir. Existe a possibilidade de opinar, seja na política ou em qualquer outra área, de forma neutra?
4: Boa. Me responda você. Se eu te perguntar, Ricardo, Ricardo, fale sobre assassinato de crianças no ventre da mãe de forma neutra. (risos) Óbvio que não. Não Tanto para defender, quanto para rechaçar um negócio desse. Obviamente que é impossível. Em que que pese, por exemplo, um exemplo, magistrado civil, os nossos juízes eles devem julgar as causas com imparcialidade. Os juízes são imparciais? Fato que não. Óbvio que não. Mais uma vez, juízes são pessoas. Pessoas têm uma carga de formação histórica, cultural. Tem a sua
2: cosmovisão.
4: Tem a sua cosmovisão. E não tem como, na hora de dar uma sentença, deixar de lado isso. Não, vai ignorar isso aqui. sabe? Não tem, não existe. Não existe. Nem quem abre a boca para dizer um negócio desse... Uh, Consegue fazer isso. É impossível. Impossível. Né? Existe uma coisa que ultrapassa qualquer limite. Nem, isso é nem impossível. O, nem o
2: robô faria isso.
4: Uh,
0: tem alguém aqui que queria fazer. Você. Pode vir aqui, por favor? Boa noite. Boa noite. Uh, minha pergunta é a seguinte. Sendo que os professores, na maioria das escolas, são funcionários do, do Estado. Podem eles falar da sua religião ou do seu Deus, sendo que eles estão envolvidos
3: na formação ali, ideológica, inclusive dos alunos? Isso não interferiria de alguma forma? Excelente.
4: Excelente pergunta, mas essa questão, é o que acontece? Escolas públicas, isso foi, enfim, escola pública não tem, não tem uma religião oficial, enfim, eu não vou lá ensinar somente o cristianismo e esquecer das outras enfim, ignorar as outras só que o julgamento do STF acerca das das escolas confessionais, que são aquelas escolas mantidas por igrejas etc, etc elas operam da mesma forma que qualquer escola pública as pessoas parecem ter uma impressão de que quando vão falar ensino religioso numa escola particular confessional, que chega lá, está um pastor lá Abra sua Bíblia, jovenzinho, em 1 João, e agora vamos... Não é isso, não é, não existe.
0: Ele vai tratar das religiões como... Ele vai
4: tratar todas as religiões. Em que pese o STF julgou que se essa escola confessional, que é mantida por uma organização religiosa, que tem uma fé, tem um credo, se ela ensinar apenas uma, não tem problema nenhum. Tá? Agora, via de regras, escolas, mesmo confessionais elas não não adotam um modelo de ensino exclusivista, tá? Não, elas falam sobre todas as religiões. Agora, vai ter uma ênfase na religião deles? Óbvio. Mas se tu quer ter, mas só construir uma escola, tranquilo, barbada, tu pega ali uma mesa de tijolos, compra cimento, areia, etc. Faz a tua escola, faz ela confessional faz o que tu quiser, irmão. Sabe? E as escolas públicas, elas não têm uma religião oficial. Então, então... um
0: professor não poderia tipo, chegar lá com a sua religião e.
4: Não, preste bem na minha resposta. Preste bem atenção. O professor é funcionário do Estado. O professor não é o Estado. E o Estado não existe. Existem pessoas que compõem o Estado. O professor compõe o Estado? Compõe, beleza. É um funcionário lá, enfim, da escola, não tem problema. Agora, o professor é uma pessoa. O professor tem as suas convicções religiosas, políticas e ideológicas. E a gente sabe, todo mundo aqui passou por escola, eu só estudei em escola pública. E eu sei o quanto tentaram me enfiar algumas coisas, inclusive em prova de de história, me perguntando... não, Não, geografia. Ah, Como o mundo foi criado? Quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, tá? Eu respondi. O mundo foi criado de acordo com a teoria do. do, Enfim, com a teoria lá do evolucionismo, babá, com o Big Bang, duas partículas, se chocaram, deram origem ao universo. Daí eu coloquei, mas como sou crente, a minha resposta é que Deus criou todas as coisas. E o que a professora fez? Uma professora sensata? Certo. Tudo certo. Vocês percebem que, quando eu era uma criança, eu expressei a minha fé em uma prova, em uma escola pública, e tudo certo, não tem problema nenhum. Então, a professora falar sobre a fé dela, qual é o problema?
2: E, e não nesse tem momento, problema nenhum. Nesse Agora, momento.
4: Ela não. dizia assim, só vai entrar na minha aula Isso. os que professaram o Espiritismo. Bom, daí, então, pelo amor, né? Nesse daí,
2: momento, o professor e aluno aluno estão em pé de igualdade. Por exemplo, se o professor começasse a abrir um discurso falando da fé dele, um aluno poderia levantar a mão e falar, professor, eu também quero falar sobre a minha fé. Exato. E ele teria todo o direito de fazer isso.
4: As pessoas têm uma impressão de que no espaço público, por exemplo, numa escola, não, pelo amor, não pode falar de nada. né? Não, pode sim, pelo contrário, pode falar de tudo, pode conversar, não tem problema nenhum. O professor só não vai poder tentar impor a religião dele nas criancinhas, obviamente, né?
0: Mais expressada e Mas os alunos é tanto estão. o aluno
4: quanto o professor devem uhum. e
0: podem se expressar então gente correria aqui né se deixar a gente vai entrar é. à noite uh, Daniel por que esse assunto que a gente trouxe hoje é importante
2: bom eu vou repetir o que eu já disse ali durante o nosso a nossa conversa aqui bem rápido é, aqui a gente não está brigando não, não tem briga, na verdade Mas aqui a gente não está argumentando Para no final alguém falar assim Bah, o crente tem razão Ganhamos, né? o Estado é laico E é isso aí, vamos vencer, vamos dominar o mundo né? E daqui a pouco é, A Bíblia está mandando Não é isso que eu estou falando O nosso debate aqui está, em última instância Preocupado Com a dignidade da pessoa humana ser mantida
0: Com a liberdade né? religiosa
2: né, com, com a liberdade ga- religiosa garantida. Ou seja, a gente está falando muito sério aqui de coisas que poderiam, em último grau, em elevado a último grau, matar pessoas. Dizimar é, etnias, dizimar povos. Acabar com uma religião. Entendeu? Mandar a gente para dentro de, 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 de edifícios, de casas, e etc., vivendo de forma clandestina. É disso que a gente está falando. Entenderam? Hoje, a gente, na minha opinião, a gente prova hoje essa, essa, essa coisa de botar na internet... Ah, mas o Estado é like, o Estado é like", Isso não é nem... Eu não diria nem que é a ponta do iceberg, né? Ainda não, tá, não chegou no iceberg. Mas se a gente não se colocar né, com posição de forma equilibrada, de forma coerente, né? E, e ir rebatendo toda vez que esse tipo de discurso ele for surgindo de forma coerente, equilibrada, mais uma vez isso pode, sim, se tornar um genocídio estalinista, pode, sim, se tornar a matança de Fidel Castro, pode, sim, se tornar muitas coisas que a gente já viu, ocasionadas, dentre outras coisas, ocasionadas por esse movimento de jogar toda e qualquer fé, profissão de fé, para longe. Então, é algo muito sério. É algo que nós, quanto cristãos e não cristãos, devemos nos preocupar. Porque, mais uma vez, se hoje nós estamos aqui, gozando do Ocidente, uma vez um amigo meu fez essa, essa coisa, a gente falando de islã, dos islâmicos lá no quartel, sou militar, né? Ou seja, se eles viessem invadir o nosso Brasil, eu estaria no, no fronte, provavelmente. Então, o cara do meu lado ali, que estaria comigo, ele falou, não, mas não é que eles estão errados, eles só pensam desse jeito. Eu falei, aí eu olhei para ele e assim, falei assim, tu gosta de, de viver no, no Ocidente? Aí ele, bah, gosto muito. Eu falei, então acho que eles estão errados, sim. E pronto, É isso. Se hoje o ocidente é do jeito que é, é porque a, a fé cristã pariu isso. Entendeu? E a gente hoje está feliz e sorridente aqui.
0: Ismael, considerações finais rápidas, por favor. É,
3: concordo em tudo, com tudo que o Daniel falou agora nas suas considerações finais. E acho que diria também que o nosso esforço é o esforço de mostrar um caminho melhor. É o esforço de nem é, supervalorizar a religião e nem supervalorizar a capacidade humana. Porque até chegar às, guerras, às duas guerras mundiais, as pessoas estavam muito confiantes no mundo inteiro de um progresso da humanidade, de que tudo daria certo e que nossa razão iria alcançar as alturas. Então, nesses estados ateus, como a União Soviética, por exemplo, é, houveram atrocidades e o mundo ficou de joelhos, ficou em choque, não sabia o que fazer. E depois teve um, uma pausa para pensar ok, nossa nosso poder humano não é tão forte assim, vamos pensar um pouco melhor. Nós nos erguemos e agora nós estamos parece numa onda de querer voltar para essa crença absoluta no nosso potencial humano. Isso é uma coisa que já aconteceu e que nós queremos que não se repita. O nosso papel aqui é contribuir com Uma pequena conversa aqui, que vai estar na internet, mas é contribuir para que isso não se repita. Nós queremos apresentar aqui um caminho melhor, em que um Estado ateu não vá matar pessoas, nem um Estado que é teocrático também vai matar pessoas. Pelo contrário, é um Estado laico que defende a dignidade da pessoa humana que está baseada na pessoa de Deus.
0: Muito bom. Doutor Paulo Júnior, por favor.
4: Beleza. Eu, hoje, aqui, participando do Projeto Mate, eu ganho um novo argumento. Quando me acusarem de ser é, intolerante, eu vou dizer, cara, o Pedro tocou uma música do John Lennon. A nossa igreja, cara. Tu acha que eu sou intolerante? Pelo amor, cara. Tá louco, meu? Herege, hein? Enfim. Bom, o que, que eu diria para vocês, tá? É, com todo todo o conhecimento provém de Deus. Não existe conhecimento apartado de Deus. Tudo que é conhecimento, ele só é possível porque Deus se revelou. Tenho essa noção, tá? O Jonas Madureira vai escrever no livro dele, Inteligência Humilhada, que o teólogo, pastor, enfim. E não só esses, mas qualquer profissional, ele tem que ter uma inteligência humilhada. Entender assim, ó. Cara, não sou eu quem sabe. Não, não eu que detenho o conhecimento. Deus detém o conhecimento. E tu só alcança o que, conforme Deus concede. Tenham isso em mente. Segunda coisa, uh, que esse, essa conversa aqui hoje uh, influencie positivamente a vida de vocês, como eu fui influenciado positivamente pelo doutor Tiago Rafael Vieira e pelo doutor Gia Regina a compreender melhor essa questão do direito religioso, de defender as igrejas, de defender uh, os seus membros, enfim, no judiciário, na vida civil, tá? Uh, eu sou diácono também aqui da igreja e sou advogado também da igreja via escritório. né? Então, foi uma bênção esse esse momento que eu tenho vivido com eles, assim como foi uma bênção com, uh, conviver com o pastor Jackson, com o pastor Rodrigo, o pastor Everton, uh, nesses três anos que eu já estou aqui na Vintage, porque eu, eu nesse período, aprendi a uh, largar um pouco de mão minha covardia. Eu tenho uma tendência a ser um pouco covarde, de não abrir a boca quando estão insultando a minha fé, estão ridicularizando Jesus. Então eu quero que vocês saiam daqui hoje encorajados. Pelo amor de Deus, eu sou um cara extremamente limitado, fraco e com conhecimento desse tamanho. Só que assim, o que eu aprendi, e eu faço isso agora, pratico na minha vida, é abrir a boca quando tem que abrir. É óbvio que eu não tenho os melhores argumentos, eu não tenho o, melhor, o conhecimento mais amplo que uh, daqui a um pouco seria necessário, enfim, para debater com alguém, mas pelo menos eu não me acadelo, como diria o Jackson, entendeu? Não se acadelem, sejam corajosos. Quando profe- Eu também passei pela faculdade e ainda estou na faculdade pela pós-graduação. Eu sei como é o ambiente de uma universidade, eu convivi, eu sou formado na PUC, tá? vivi sei, eu vivi seis anos trabalhando na PUC cinco dentro da faculdade de, de direito que é junto com a faculdade de psicologia convivi com todo mundo do DCE enfim o pessoal das humanas todo mundo conheci muitas pessoas porque eu trabalhava na biblioteca da PUC uh, e os meus colegas eram alunos de outras uh, de outras uh, faculdades enfim e foi muito bom mas uh, eu olho para trás e eu percebo que muito tempo eu me acadelei quando eles estavam ridicularizando a fé. E eu me arrependo disso, peço perdão para Jesus e que, eu não, que nas próximas oportunidades isso não ocorra. Que eu abra a boca para falar. Então nós somos uh, ordenados por Deus para abrir a boca e defender e pregar o evangelho. Não percam as oportunidades que Deus concede a vocês. Vocês não vão falar da melhor maneira, vocês não terão os melhores argumentos, vocês vão gaguejar. Vai dar um branco, que nem Comigo, eu, cara, a minha memória é boa para algumas coisas e péssima para outras. Às vezes eu tenho algo ah, fantástico para falar e esqueço.
2: Quando chega em casa, lembra. Mas confiem em... É assim.
4: confie em Deus, confiem em Jesus. Amém. Deus concede Espírito Santo e o poder do Espírito Santo para capacitar vocês a fazerem isso. Façam isso, tá bom?
0: É isso aí. Eu creio que não só eu, mas todo mundo aqui aprendeu bastante essa noite. E né, mais dúvidas, por favor. Reportem-se aqui, o pessoal. E a gente vai estar, então, mês que vem, no mesmo lugar, no mesmo horário. Primeiro sábado do mês. Vai ser bom, vai ser Às oito da noite. E nós esperamos vocês. Vamos de música? Para encerrar?
4: Vamos lá. Oh, prazer, feito, é então, gente. Até muito mais. obrigada
0: pela presença de vocês, para quem está aí na, em casa nos assistindo. Um abraço. E abraço.